0: Galera, começando mais um Telecast, eu sou Celso Ishigami e estou aqui ao vivo com os meus caríssimos Cláudia Santana e Rodolfo Moreira, nos canais do Grupo 45 Minutos. Escalação só para começar o programa desse domingo, a nossa domingueira, né? porque a gente vai falar de duas partidas que fecham o fim de semana da, dos representantes do Nordeste aqui no Campeonato Brasileiro tá? ainda vamos ter jogo do Santa Cruz com o Atlético é, de Alagoinhas nesta segunda-feira pela, pela Série D a gente também está com esse jogo no radar mas é, falando de fim de semana esse programa aqui encerra este fim de semana bastante movimentado e assim de resultados velho duríssimo, velho, mas muito duro né? falando é, de derrotas duras, de empates amargos de viradas, é, porra, daquelas que você não sabe como é que o time vai assimilar. Tá falando de, porra, um empate do Náutico, que é o programa que vai abrir aqui o nosso tema, que é negócio para o cara roer muito tempo. Tá? Acaba ficando roedeira porque não foi fácil. Não foi fácil o que aconteceu lá em Tombos, no estádio Soares de Azevedo, em Minas Gerais, né? É, em, em confronto, válido vale pela 14 rodada da Série B. É desse jogo que eu começo a falar agora com o Rodolfo e com Cláudio, e na sequência a gente ganha a companhia, eu ganho a companhia dos meus caríssimos Léo Fontenelle e Tiago Mioca, porque eu preciso liberar Rodolfo e Cláudio para afogar as mágoas, que eu tenho certeza. Que o coração dessa turma aí ainda não tá leve, a turma ainda tá com o semblante carregado, coração cheio de mágoa, e eu tenho certeza que isso vem pro programa daqui a pouco. Vou liberar vocês e a gente substitui com o Léo e Mioca para a gente falar do empate entre Ceará e Atlético Goianiense pela 14 rodada da Série A, jogo no Castelão. Então também tem uma história aí, um contexto por trás desse jogo que o Ceará buscou o empate, tá? Saiu atrás. Mas é, para abrir oficialmente aqui o nosso programa, já saúdo toda a galera que está aqui no Superchat, tá? Atos, fala, meu irmão. Tudo bom, velho? Sempre uma satisfação ter você aqui com a gente. É, apesar de, de Fred é, ter falado para não lhe dar muita moral, você sabe que isso me reforça a vontade de lhe dar moral, né? Porque discordar de Fred é um negócio que faz bem para a saúde todo mundo, principalmente em alguns temas. Então, ato, salve, salve, meu irmão. Sempre dando uma moral massa aqui pra gente, sempre contribuindo com a gente. Tem que rolar esse crossover aí, viu, companheiro? Quando você tiver de bobeira aí, se quiser cagar raiva aqui, vem assim, embora. A gente já manda o um link, você já vem aqui cagar raiva com a gente, tá? É, e aí, é, é só pedir pra marcar, é, marcar, manda o link, o link lá pra você. E aí a gente é, toca o barco aqui, já manda um abraço pra Zé Roberto, pra Felipe, pra Rafael, a gente vai falar... É, de muitos temas que a galera está aqui sugerindo, certo? Aproveito para mandar um abraço especial para a galera que compõe a nossa família de apoiadores, a galera que apoia, uma das campanhas da gente não apoia, seja o do Podcast 45 Minutos, do H Menon, do Blog do Maestro, do NE45, tá? Tudo isso é, é muito importante para que a gente possa continuar tocando o nosso trabalho. Afinal de contas, somos um grupo... É, independente, não temos vínculo com qualquer outro grupo tradicional de comunicação, somos nós por nós mesmos, nossos parceiros e vocês, nossa família, nossa audiência maravilhosa, que nos dá força e energia para seguir aí nessa cobertura massa. Vamos embora, Macá. vamos começar a falar aqui agora de Série B, décima quarta rodada, Tombense 1, Náutico 1, um jogo onde o Náutico é... Viveu um, um roteiro cruel, né? porque todo jogo que você cede o resultado no último lance, nos instantes finais, você fica mexido, é inevitável que você fique mexido, era um, um empate que você estava segurando, um ponto importante que vira derrota, uma vitória que vira empate, sempre que você cede é, no finzinho é algo que, que pô, demora para o digerir. Agora, como foi do pênalti que foi marcado pelo senhor Leonardo Willers, Lorenzato, aí, meu irmão, aí é, é negócio pro cabo precisar levar para terapia, né? Um jogo que o Náutico vinha segurando com muita dificuldade, conseguiu abrir o placar, um placar, um resultado importantíssimo nessa caminhada do time. É, vai perdendo peças assim de forma inacreditável e termina com a marcação de um pênalti, que eu não sei nem muito o que falar, bicho. Se aquilo ali é pênalti, é difícil, bicho, é difícil. Então vamos lá, vamos contar a história aí desse jogo. Já falei demais aqui, Claudio
1: Conta para mim a história desse confronto entre Náutico e Tombense. vou Celso, vou tentar falar primeiro do jogo e depois entrar na arbitragem, apesar de, de se entrelaçar esses assuntos,
2: mas vou fazer uma compara. análise.
1: Porque, assim, o Náutico fez um bom jogo. O Náutico não merecia empatar, merecia vencer o jogo. Tanto que estava vencendo até os 50 do segundo tempo, 52 do segundo tempo, com um jogador a menos. É, Roberto Fernandes repetiu o esquema com três zagueiros. É, não tinha Chiesa, ele colocou Amarildo. Não tinha Halden, ele colocou Tasso na direita. E o Náutico, eu acho que hoje o Náutico conseguiu dar um passo de evolução. Do... Tinha conseguido já fazer um jogo ok contra o Sport. Não foi, não foi bom, não foi tão elogiável como... O próprio Roberto Fernandes achou no, no, após o Clássico. Mas foi a primeira partida daquela formação. E nesse segundo jogo eu acho que o Náutico conseguiu evoluir. É, conseguiu evoluir, criou mais chances. É, perdeu uma chance com o Franco, perdeu uma chance com o Jean Carlos, perdeu uma chance com o Vitor Ferraz, até que faz o gol é, já depois dos 30 minutos com o Amarildo. Né? Um cobras de escanteio, o goleiro Felipe Garcia, né, que jogou no Náutico, jogou no esporte, espalmou e Amarildo completou. O Náutico faz 1x0 bem no jogo. O o Casper não fez nenhuma defesa, tem um lance no final do primeiro tempo, é... não sei se foi cobrança de falta, se fez canteio, agora me fugiu, mas foi uma bola cruzada na área, que, que Ciel faz um gol de cabeça, mas o Arthur anula, antes mesmo, da, a bola já estava entrando, ele já tinha marcado uma falta, e aí seria até uma, uma injustiça ali, com, com o que o Náutico tinha produzido, teve outro lance também, que o wellington falhou, que deixou o atacante do, do, do Tom se livre, o Keké, mas ele chutou muito mal, foram dois lances assim, mas lances individuais e teve esse gol de ciel. Esse gol do ciel assim, eu eu não eu não achei falta. Então assim para não dizer também que ah é só choro do naldo, eu não achei falta. Eu achei que foi um lance normal. Assim, não vejo tem um toque de ciel nas costas do zagueiro do naldo, mas eu não vejo um movimento de empurrar o zagueiro do naldo. Acho. Só que assim o arthur foi tão convicto que ele não esperou nem é, o lance ser completado, ele já apitou a falta no lance. Mas assim pelo pela tv é, eu não marcaria, e aí vem o segundo tempo, com oito minutos de, do segundo tempo, tem um lance completamente acidental, né? É, o gramado tava muito ruim, escorregando muito, o PR vai Ai, cobrar uma falta. A galera estava escorregando direto antes já, né, velho? É, não, teve um lance do, do jogador do de depois até desse de PR, que o jogador do vai dominar a bola, ele escorrega, a bola bate na mão dele, fez da falta, matou o ataque do, do Tombeci, ou seja, prejudicou todo mundo, né? E aí, PR. Vai ah, eu, uma... fa... eu, eu, eu destaquei que a galera já vinha escorregando,
0: porque isso acaba entrando no, no contexto, né? É. Porque tava perigoso até para PR cobrar aquele lance ali. Caralho, tava muito escorregadio o gramado,
1: pô. Teve uma bola, não sei se foi impedimento, se foi falta também na entrada da área, que Renan, depois que entrou no, no pra o gol do Náutico, foi cobrar e eu disse, meu Deus, seu, sai daí, Renan, se já aconteceu com o Perry, tu vai fazer o que aí? Capaz de acontecer também. É, tá mas bem, É isso. Já fica o receio, né? Mas aí é, é, teve esse lance com o Perri, é, o Juiz marca a falta, aí, é, é, marcou a falta e deu o um amarelo, e aí é chamado por VAR, e pela interpretação, é, é, que foi uma, uma chance clara e manifesta de gol, e por isso foi o vermelho, foi, ele tira o amarelo e dá o vermelho. Mas eu não vou nem entrar nesse, nesse, nesse assunto Ainda, agora, vou né? prosseguir o jogo. É, o Náutico foi com menos um, é, Roberto Fernandes tira a Marildo, coloca Renan. E assim, é um planejamento, e aí uma crítica ao Náutico de um planejamento muito mal feito, de que Renan é um goleiro de 24 anos, está na base do Náutico há 6, 7 anos, e hoje é que ele estreou como profissional num jogo como esse. Tendo o Bruno no elenco, que é um goleiro que foi campeão pernambucano com o Náutico, é, jogando como titular, jogou o Campeonato Brasileiro, Vocês tem muito mais experiência que Renan. E por um capricho do Náutico de fazer rodízio de goleiro reserva, levou Renan para esse jogo e precisou de Renan. Não falhou, teve um erro assim no lance que ele acabou se atrapalhando, mas o Náutico correu um risco que não precisava correr. Por um rodízio que, e assim, Renan não tem culpa não. Ele tá jogando agora, a culpa não é dele. A culpa é do Náutico que não colocou ele para jogar no Pernambucano, não colocou ele para jogar em outras competições antes. É, e aí, hoje era muito melhor, obviamente. Ter Bruno pode ser que pode podia ser que Bruno falhasse e Renan podia pegar tudo. Mas eu falo do risco que o Náutico correu hoje de colocar um jogador verde com 24 anos para jogar numa, numa fogueira décima num jogo que teria pressão do, do, do Tom Bezos, como teve. Mas o Náutico estava bem postado defensivamente, é, que foram poucos chutes a gol. Teve uma cabeçada que o fez uma defesa, mas o Náutico não é, fechou muito bem a área. O Tom Bezos teve é, é, muita dificuldade para criar jogadas. Tanto que a, a única chance que tem, a maior chance que tem foi no, no, praticamente no último lance, né? E aí tem uma bola cruzada na área, é, que o jogador disputa, o Pedro Vitor disputa a bola, se eu não me engano, com o Lucas Santos. É, e o árbitro, a bola sai, o árbitro vai marcar o tiro de meta, e alguns segundos depois ele marca o pênalti. Assim, ele nem foi tão convicto no lance, porque ele demora uns, alguns segundos para marcar o pênalti. E aí ele marca o pênalti, não, não teve, o VAR não chamou, ou não sei se, se o VAR comunicou, enfim. E aí tem um pênalti, para mim não foi, acho que não, não vejo. O pé do, do Pedro Vitor está na frente do jogador do, do, do Tombense. Não há um movimento, como eu falei no mesmo lance de Ciel, não há um movimento de empurrar. É, tem uma disputa de bola que o jogador do Tombense se joga. E, e aí é marcado o pênalti. Ciel cobrou muito bem, aí não tem nem o que questionar. Bola na no, gaveta, no né? ângulo da gaveta, não tem nem o que fazer, Renan também não teve culpa nenhuma. E aí, foram o pênalti aos 50, é cobrado aos 52, ele tinha dado 7 de acréscimo. E, e tinha sido pouco, porque o jogo foi paralisado, teve a confusão com o Perry, já tinha sido pouco, e ele acabou o jogo logo depois. Ou seja, é uma sequência de erros que mostra que é, o despreparo da arbitragem, do árbitro, da arbitragem brasileira é horrível, né? mas desse árbitro principalmente, foi absurdo. E assim, ele. O descontrole emocional dele também foi muito nos lances de Perry, na discutiu com o Jean Carlos, é, depois com o Vitor Ferraz, enfim, é, foi uma arbitragem muito ruim. É, prejudicou. Turbulenta, meio... né? Turbulenta, assim. É, o, e o, me chamou a atenção o descontrole emocional. Ele toda hora gesticulando muito, gritando muito. Era um cara ali com um jogo, que não era um jogo pesado, não era um jogo de rivalidade para ele estar tá tão. histórico. É, né? é, é não, não precisava estar tá nesse clima, não era um clássico. Mas aí, enfim, a arbitragem acabou com o descontrole emocional dele, mostrou um pouco da, da falta de qualidade dele na, na arbitragem. Mas aí eu vou deixar para o Rodolfo falar do jogo para depois a gente se aprofundar no. No, na arbitragem, porque eu acho que aí é, 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 tem mais assunto até do que o jogo. Não, eu percebi, inclusive, Cláudio, você falando aí, tipo, pô, no ritmo de pô,
0: falar logo aqui da história do jogo, porque o que eu tô, eu tô babando é pra falar da arbitragem. E eu concordo com você, porque eu tô também doido pra ouvir. Rodolfo, é, conta um pouquinho também da história desse jogo, porque é um jogo que, que, cuja história precisa ser contada, é um jogo que tem muitas mudanças, de cenário e eu queria que você explicasse essas mudanças pra gente
2: Claro Celso, concordo totalmente com, com essa linha é, o racional que eu, que eu concebi né, é que por mais que se a gente fizesse um comparativo referente a, a a hipótese desse jogo acontecer da forma que foi numa primeira rodada de campeonato ou numa segunda rodada ainda que valessem os mesmos três pontos né, e o prejuízo de dois pontos fosse o mesmo o fato de ter acontecido agora, né, com o campeonato em curso e situações tomando definição, tem um peso muito grande, né, porque você uh, condiciona o time a permanecer em uma situação não desejada, né, uma manutenção em zona de rebaixamento. Todas as, as ações é, da arbitragem tiveram consequências, né, acho que foram just, bem aplicadas acho que não foram. com imposição é, de desfalques severos para o Náutico no jogo de quarta contra a equipe que vem embalada né, no jogo que o Náutico vai pressionado que seu treinador vai pressionado e é óbvio né que tudo que a gente está analisando do ponto de vista de arbitragem foge do controle é, preventivo corretivo do Náutico mas eu concordo muito com o Klauber quando ele diz que fica muito evidenciado uma falta de planejamento porque eu acho que hoje o Náutico é um time despreparado em vários quesitos. Aí você tem um goleiro no banco, e veja só, é lógico que o cenário de troca de goleiro, ele é incomum no jogo de futebol, né? Você não, não é uma troca que acontece sem ser forçada, na, na grande maioria dos casos, e quase nunca é necessário que essa, que essa troca seja quando, necessária.
0: Quando acontece, a gente lembra.
2: Né? Exatamente. Quando acontece, a gente lembra,
0: pô, aquele goleiro da, da Holanda que saiu para pegar... É, é, pegar o
2: já é muito raro acontecer e quando acontece a gente lembra. Exato. E aí, e em paralelo, né você ter um goleiro como o Lucas pr jogando o um campeonato é, de longo prazo, como é a Série B, no momento que o Náutico está e você não ter a segunda melhor opção no banco, e talvez Renan seja até um goleiro mais técnico que o Bruno, mas é o que o trouxe referente à maturidade de jogo. Você tem um goleiro que já jogou... É, uma temporada inteira pelo Náutico, né? Que teve mais de um ano de, de minutagem quase ininterrupta, que já teve passagem fora do país, apesar de não ter jogado. E ele não tá no banco, mostra muito disso. Ô, é, Rodolfo, eu... sobre esse
0: ponto, eu queria, eu queria ter uma dúvida, já que você é também no mercado de quem trabalha diretamente com futebol, com o dia a dia, é... porque Clauber trouxe na análise dele a questão do rodízio. Né? Rodízio de goleiros reservas, e eu sei que, que isso é relativamente comum, então eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, se de fato é relativamente comum, e se o problema aí é, reside no fato de Bruno não ter re recebido outras oportunidades antes, e mais do que no rodízio, seria por aí?
2: Eu acho que essa é uma abordagem que ela faz sentido se você tem Primeiro, dois goleiros reservas no mesmo nível, né? que você saiba que... Jefferson se, e Bruno,
1: por exemplo, né?
2: Jefferson e Bruno, dois atletas que, se entrarem, né? se, se for necessário a entrada, você não vai ter nenhum prejuízo técnico em, por ter um em detrimento do outro. E que era algo muito necessário quando havia uma limitação de sete atletas no banco de reservas das equipes. Eu lembro, por exemplo, e deve ser algo na, na cabeça de todo torcedor do Náutico, na Série B de 2011, quando o Náutico começou a tempo, a, o campeonato com o Gladson, como titular, que já era muito questionado na época, e ele se manteve... É, Renan, Renan tinha que ter rodagem, de... né?
1: Essa é
0: a questão. Claro,
2: né? ele já tem 24 anos. E ele, ele foi emprestado, campeonato...
1: viu? Ele jogou América, no, né? no América e no três mas assim, pouquíssimo, né? Nível de Série D, pernambucano, muito pouco, não daria para considerar.
2: É, e aí, quando tinha essa questão do revezamento foi até a forma como Gideão acabou assumindo o, Nauto, o posto de camisa 1 do Nauta naquela série B de 2011 ele não era o reserva, mas teve um revezamento ele acabou entrando no jogo numa situação parecida com a de hoje né? a, a, a mudança forçada do goleiro e deu conta do recado e permaneceu mas isso numa época que não havia é, essa possibilidade de você ter mais de 7 jogadores no banco e que o, o, o nível dos goleiros a, abaixo de Gledson na, na hierarquia de posição, era o mesmo, era Gideão, Rodrigo Carvalho, dois atletas que tinham vindo do interior de Pernambuco, então, a, ali fazia sentido, mas você poderia ter no jogo de hoje, por exemplo, os dois no banco, você poderia levar Renan para ter uma, uma experiência com viagens, para estar tá vivendo é, a tá. rotina dos relacionados, perfeito. mas você podia ter Bruno também. Perfeito, você perfeito, Bruno. perfeito. Então, e aí complementando esse ponto, é, é assim, é algo totalmente inconcebível, que até eu acho que na, na história do jogo de hoje não haveria espaço para ele entrar. Mas o Náutico tendo em campo, jogando como titulares, Jean Carlos e Vitor Ferraz, e você não ter Juninho Carpina no banco, havendo margem para ter mais jogadores no banco, é, é inadmissível. É inadmissível porque é o um jogador que, num, num cenário normal, em que Lucas Ferreira não escorrega e bate aquela bola, o jogo continuaria, uma, no roteiro que estava o Náutico precisando se defender e contra-atacar, e você abre mão de ter um atleta que... É, tem toda a vitalidade da inerente à idade é um, um atleta que tem uma, uma condição de, de resolver no chute de fora da área então o Náutico prescinde de qualidade por birra porque o atleta não, ou não quer renovar o contrato ou porque se desentendeu lá dentro mas é é uma birra que uma briga que o Náutico compra e que é um se além do atleta se prejudicar é, é óbvio mas o, o Náutico finaliza essa disputa como maior prejudicado e aí no histórico do Acho que esse foi o primeiro jogo da história de Tom Benção e Náutico, né? tenho quase certeza. É, o Náutico, o Roberto, deu continuidade à ideia da semana passada do, do clássico contra o esporte, que foi preencher mais no setor defensivo, né? ganha mais preenchimento de área, você limita mais é, as, posta, as linhas de passe do adversário com esse preenchimento, aperta mais o funil, né? e o, o Tom Benção é um time que tem bons finalizadores, o que é que é, apesar de ter Errado aquele, aquele chute com a perna direita no primeiro tempo. Acho que foi ele que bateu aquela bola no travessão. Na trave, na primeiro verdade. Primeiro jogo,
0: tá... de fato, tá da, da, do confronto. Tá
2: primeiro, né? É, o próprio Ciel, né que fez o gol, que fez de pênalti. Então, muito coerente a posição de Roberto. E o que Clauber trouxe referente à evolução é verídico. O Náutico vem de um empate contra o Sport, na qual já foi um time mais organizado do que aquele que perdeu para o Sampaio Corrêa. Né, uma derrota por 2 a 0 a nível de desempenho vexatório, porque o Náutico não, não jogou. É... E nesse jogo, o Náutico demonstrou uma maturidade maior com relação à formação e à estratégia de jogo do que com relação ao esporte. Né? Lógico que o esporte é um time também mais qualificado, um time que tem o peso do clássico, mas o Náutico se mostrou muito confortável em jogar hoje no primeiro tempo. Foi um time que chegou de ambos os lados, até com mais predomínio pelo lado direito, mas chegou de ambos os lados né? criou com cruzamento jogada de linha de fundo da direita, cruzamento na esquerda né? é, ultrapassagem dos laterais volantes pisando a área o Naldo teve conceito né? e até conseguiu definir mais jogadas do que vinha definindo e foi o merecedor vencedor do primeiro tempo né? o Tom, poderia... o Tom Bense, né Eu até fui educado hoje a chamar dessa forma que lá na cidade se referem como o Tom Bense de fato, na cidade de Tombos Poderia até ter saído com empate do primeiro tempo. Eu também não achei que houve regularidade no lance do gol anulado, de Ciel uh, E poderia ter marcado também a partir de erros individuais do Náutico. Mas no balanço geral, né, na, na soma de, de, de criatividade, com definição de jogadores, eu acho que o Náutico mereceu sair vencedor do primeiro tempo e voltou naturalmente com o um pé atrás né, no, no intervalo, dando campo a Tom Bense cedendo espaços para jogar no contra-ataque, porque tem um Vitor Ferraz tem o Jean Carlos, falta o homem gol na frente, apesar do que o Amarildo hoje fez o gol, né, foi muito apagado, mas tava, se posicionou bem e deu conta né, de, de atacar a bola ali no, no rebote da cabeçada do João Paulo, um gol do Nalto que sai na bola parada, e vou até falar desse lance mais na frente, mas concluindo aqui a análise, o que acontece ali na, na, no lance que ocasiona a expulsão do Lucas Pé, é um acidente, né, um acidente de um gramado molho, é, escorregadio um gramado em péssimas condições, de um atleta numa temporada em altíssimo nível, né, que de fato seria impensável acontecer, e aconteceu né, no momento que o Náutico precisava do resultado, e se viu, né, sem, além de ser o camisa 1, com um a menos em campo. Né? Uma, uma limitação quantitativa e, nas condições de ser uma equipe já limitada, tecnicamente, e praticamente definidora do, do, da condição do jogo. A gente sabia que o Náutico não conseguiria chegar ao segundo gol. Com o Ameno já é difícil para equipes com alguma superioridade, mas no caso do Náutico era inviável. Não tinha banco para trazer, até por opção, né porque como eu falei, o Carpina não estava no banco por opção, mas o fato é que não tinha banco para isso, o time titular não ia ter pulmão para isso, então restava se defender. Acho que o Náutico se defendeu até muito bem, deixou o Tom Benzio chegar pouco. É, chegou e quando chegou foi buscando finalizações com base nos recursos individuais seus atletas a, bo a, bo a bola que eu falei que vai na trave né no um chute muito bom uma finalização muito criativa ali de três dedos se manteve muito consciente né sem eu acho que até o Naldo errou muito menos lá atrás com um a menos do que quando tinha uma mais no primeiro tempo foi uma equipe mais assertiva na, na nas ações defensivas na primeira e segunda fase de construção e acabou levando o gol como levou, né? Num uma bola que estava ali já circulando as laterais, foi da direita para a esquerda, depois passou na direita, e da esquerda sai um cruzamento, o um náutico muito bem posicionado, uma linha de quase cinco jogadores ali formada dentro da área, e no num, num encontro de corpos ali, o Pedro Vitor tem o um contato sim com o atleta do Tomense, mas Uh, nada que desloque, nada que... Eu não chamo
0: nem de, de encontrão. Eu não chamo nem de tranco ali. Exato, é, é, é o contato. É o contato.
2: contato o dois,
0: é o É isso, é um contato, pô. Nada mais que isso. Um contato de dois corpos em movimento. Não tem nem, tipo, ah, mas o zagueiro do Náutico foi com muita força. Ou foi menos na bola e mais no, no, no corpo do adversário. Nada disso, velho. É um, não tem um o gesto lance. da alavanca, né? Nada, véio, nada, não tem nada, não tem deslocamento angulação de corpo, não tem absolutamente nada no lance que justifique você pensar que não, aqui realmente deslocou e por mais que é, se eu tenha valorizado aqui eu acho que é para dar o pênalti mesmo. Nada, nada, nada justifica. É
2: muito bizarro. Muito, e aí você, ali você tem mais uma vez a definição, né? Porque qual é o cenário? Você tem um goleiro fazendo sua, seu debut na no, no, série B de campeonato brasileiro sem nenhuma preparação, né? Sem, sem qualquer expectativa para aquilo, diante de um atleta de quase, acho talvez já tenha seus 40 anos, se não tá com 39 muito técnico, né? um jogador que sempre deu a impressão ao longo da carreira que poderia ter, em todas as etapas dela, que poderia ter ido bem mais longe. Cobrador de escanteio, cobrador de falta. No ano passado, chegou a fazer um gol de, batendo no meio de campo, né? um, um jogo até contra o, o CRB de Roberto Fernandes, que o, o CRB tinha acabado de fazer o segundo gol, tava 2x1 um o jogo, ele pegou a bola, viu o goleiro fora do gol, arriscou e fez o gol. Um cara muito técnico. É, e aí, assim, é, se ele... Se ele tivesse forçado pouco na cobrança, ele teria feito gol. Né? Não precisava nem de muito. Era, a leitura ali era óbvio que o goleiro iria escolher um lado, né? não ia correr o risco de, de ficar parado na, na sua estreia. Então ele vai fazer uma cobrança de muita qualidade. Né? que Mesmo o Lucas Perry, que se, tente se destacar na temporada como um exímio pegador de pênaltis, jamais chegaria. É uma bola indefensável para qualquer goleiro. Né? Eu, fiz, eu fiz a pesquisa aqui. Foi o quinto gol de Ciel sobre o Náutico. Foram Dois pelo Salgueiro no Estadual de 2006, Um pelo Asa de Arapiraca na Série B de 2010. Outro pelo Salgueiro no Estadual de 2020, e agora esse pela Tomense Então, quinto gol de Ciel sobre o Náutico. Terceiro sobre. Sobre Roberto Fernandes, exclusivamente. E você tem um balde de água fria numa reação do Náutico, né? Seriam aí. Estaria dentro da conta, digamos assim, porque qual seria. Uh, o racional há uh, pouco mais de uma semana atrás, né, assim, no, na lista de objetivos, vencer o clássico sobre o esporte e buscar um ponto em Pombos. Então você teria os quatro pontos da conta, você iria para o jogo do Criciúma sem Lucas Perry expulso e Jean Carlos, suspenso com o terceiro amarelo, que já seria bem difícil, mas a partir daquela expulsão, é, a partir daquele, da, daquela infração mal marcada, você perde Vitor Ferraz de cabeça quente, já no no banco expulso, né, por, por reclamação assintosa e merecida, né, uma reclamação é devida, é lógico que o racional ali seria se conter pensando, pô, já, já... eu sou a referência técnica pro jogo de, de quarta-feira, não posso deixar meus companheiros na mão, mas você não vai condenar. Da mesma forma que você não condena o Lucas Pr pelo instinto de chutar aquela bola, ou eu vi até alguns torcedores dizendo, ah... Não, é, pelo é, amor o... de Deus, porra, você é maluco, velho. É, tinha gente, porra, ali era melhor cercar e deixar alguém chegar e fazia falta, e aí no... E, e, em paralelo, na, na mesma linha no, no lance do, do pênalti marcado teve gente, ah, mas é porque o Pedro Vitor também é, não existe ir o contato com aquela bola, porque aquilo é o instinto do cara ele tava vir, se virando, ia fazer o que? ia deixar o cara também saindo disparada a bola depois ele chega, cruza e sai o gol e ia dizer que ele não acompanhou é, então tudo que, que aconteceu, assim o pênalti é um acidente porque não, não aconteceu, é, não, não tá no controle do Náutico se o árbitro vai errar ou acertar é, o lance do Lucas Perri é, um, é um acidente assim que a gente vê é o tipo de coisa que a gente vê de 10 em 10 anos no futebol né o um lance é, tem até que buscar depois esse conhecimento porque disseram que aí eu não estou afirmando né eu li que o correto seria voltar o lance porque a regra diz que se tocar com o pé duas vezes é para expulsar mas aí o toque foi com o joelho não, não sei se realmente é, existe essa brecha ah, aí, eu ah, né? é,
0: aí eu acho que aí eu acho que é, é
1: uma... Eu vi, eu vi, só para interrompendo já, porque eu vi um vídeo de Renata Ruel, comentarista da, da ESPN. Ela fala isso, eu tinha ouvido um, um áudio de Wilson Souza, e aí Renata Ruel fala mais ou menos na mesma linha, dizendo que isso é um erro de direito, que isso aí, é, inclusive, pode ser um, 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 um motivo para não pedir a anulação, é, acho que do jogo, não, mas do cartão, por exemplo. É, porque, segundo ela, na regra diz que é, teria que chutar a bola e o jogador não chuta, não, não utiliza o pé eu não, não, não desconhecia essa regra tanto é que assim quando eu vi o lance é, eu imaginei que pudesse é, assim seria um amarelo obviamente porque não podia dar outro toque mas pelo que ela disse na, na no programa da ESPN que é, não foi um erro foi um erro de direito que era para ter mandado voltar a cobrança assim, nem amarelo era para ser e ela fala também do pênalti também que foi é, é, que não foi pênalti na visão dela então ela até termina o comentário é um vídeo que está circulando tem quase dois minutos e ela disse que o nato foi é, completamente prejudicado em dois lances primordiais.
2: É, eu, não, eu não tenho, eu não tinha esse conhecimento. Eu, como falei, é um lance que a gente pouco vê. No meu entendimento, né, na na, na aplicação da regra, a expulsão é justa. Né, se aí se existe realmente essa brecha, se é uma coisa que no, no, no manual está dissecado, ah, se não for com o pé, se é erro de direito ou não, cabe ao árbitro buscar e ver o que, é que pode ser é, conquistado a partir disso. Se se de fato há essa é, essa brecha para atacar.
0: Concordo, concordo. Mas,
2: no, na, na, na linha geral, cara, eu acho que o que o Náutico precisa agora é consolidar um modelo de jogo com base nessa estratégia. Eu não tô dizendo que tem que perpetuar três zagueiros, até porque o Náutico, que teve aí uma debandada de jogadores essa semana, né? vários jogadores saindo, outros com perspectiva de sair ainda, o Náutico precisa definir, e eu acho que não existe imagem para você fazer um mercado forte o suficiente para mudar a forma do time jogar, eu acho que é uma, uma campanha para você jogar mais fechado mesmo, tentar fazer um pouco do que o esporte faz, sem ter a qualidade das peças, mas é, com, com organização, fechar um pouco a casa, sabe, buscar o diferencial na frente, porque por mais que não seja nos atacantes, você tem o Jean Carlos, você tem o Vitor Ferraz, jogadores que, e o Náutico é um time que cria, né? o Náutico é um time que consegue, na maioria dos jogos, a exceção desse jogo contra o esporte, que aí é uma defesa muito sólida, o Nautico sempre tem uma chance num contra um, não aproveita porque carece de qualidade, mas aí vai, vai, vai entrar um Geovânio, você tem todo o um mercado para buscar um camisa nova, e tem um Júlio da base que pode ser mais utilizado, tem um Carpina que consegue é, acrescentar muito em qualidade na definição de jogadas no último terço. É, o Náutico precisa disso, mas antes ele precisa consolidar realmente essa solidez defensiva, que eu acho que aconteceu no jogo contra o esporte. Né? É, o Náutico foi um time que permitiu pouca criação não dá para dizer que foi um time que impediu o esporte de, de chegar porque houve o gol marcado ali na bola parada teve as duas bolas do Thiago Lopes mas tudo produto de erros é, individuais né? no lance do gol é o João Paulo que para no lance do Thiago Lopes é o Bruno Bispo que erra o tempo de bola da cabeçada mas é um time que tem se mostrado organizado defensivamente é um time que hoje demonstrou um crescimento criativo um crescimento de definição você tem um chute do Vitor Ferraz que o Felipe defende a cabeçada do Franco que estava impedido, mas é outro lance que o Felipe precisa intervir. É um time que ao longo do fez o gol, como fez, né? Com é, o ataque do, do João Paulo na bola e o rebote do Amarildo. Então, eu acho que ainda é pouco, claro. É um time que poderia. Quando você vê o, o próprio Tom Benci, né? Com David Manoel, duas pratas da casa do Nautilus, que tão longe de ser da, da principal prateleira de atletas regressos da base brigando ali, não vou dizer brigando, mas perseguindo o G4, você vê que o Náutico pode mais. É lógico que pode. Mas você também não pode ignorar e aí não é defesa do treinador. É, é, eu acho que esse é um debate que, para mim, tá, tá mais do que vencido. Há a responsabilidade de Roberto, mas você vai ver é, no histórico de lesões um, um, um cara que tá bem limitado referente a, ao leque de opções é, que acrescentem em qualidade e que no momento que tem um esquema que se mostra sólido, né, que se mostra mais sinérgico com o momento do Náutico, perde de uma vez três peças, as três principais peças, é, as três principais referências técnicas do time para um jogo contra outro perseguidor do G4, que é o Crisium, que vem embalado de uma vitória, é, é um time é, que tem jogadores de qualidade na frente, Marquinhos, Gabriel, Caio Dantas, né? jogadores que já passaram aqui pelo pelo Recife. Então é, é, é muita limitação, sabe, num time que por si só e contando com sua máxima força já é limitado. E sem contar com isso, então, fica bem complicado. Mas a, a proposta é essa, eu acho que a gente tende a ver no, no jogo de sábado uma incoerência muito grande em qualquer nível, pensando nessa reposição. E aí eu já, já abro esse debate aqui, que é... Para manter né, essa, essa proposta do jogo, o Roberto tem que tirar coelhos da cartola para escalar esse náutico com dois meias, como, como fez hoje. Não tem Jean Carlos, não tem, não tem, não tem o Vitor Ferraz. Uma opção é o Geovani que é um cara que consegue, é, que consegue jogar mais atrás. Mas para manter essa, essa configuração, você tem que, teria que trazer o Carpino de volta. Né? aí você vai se, se isso acontece, você bota de titular um cara que não tem igual banco, e quando vai, não é nenhuma opção de entrar, vai só para tapar buraco ali, ou você deixa ele de fora mais uma vez, mesmo com essa carência. Então, seja lá o que acontecer com relação ao Carpina no, no, na quarta-feira, é uma incoerência. Né? Vamos torcer para que seja a incoerência dele em campo. É que aí sim. É, e aí, se isso acontecer, tá, Celso? Eu vou, eu, eu vou fazer, até para passar a bola para a Clauber, eu vou fazer uma adição aqui. É, o torcedor do náutico que ele vai para o jogo de quarta com a cabeça quente e torcendo. Na força do ódio, né? Pô, vamos precisamos transformar nisso num fator motivacional para a gente vencer esse jogo. Mas se Carpina joga, eu vou para o jogo, assim, além dessa, dessa, da torcida natural, desse, desse acúmulo de ódio, do, do empate, eu levo para o jogo a torcida individual para o jogo ser 2 a 0, 2 a 1, quer que seja, com dois gols de Carpina e um cala-boca para não ter margem, assim, dizer, pô, vamos, vamos continuar escanteando esse menino.
0: Pois é, pô. Ainda mais. Um time que é um deserto técnico, porra. Aqui tem várias é, é, lacunas e poucas Só... alternativas.
1: Porra, velho.
2: Tem o que pensar? Você, né? vai, você vai lembrar, assim, além do, do número. É, Carpina aí no artilheiro do Nalto na temporada, Bré, né?
1: É, o, Jean tem 7, ele tem cinco. Ele é ouviu artilheiro.
2: Quantos, quantos minutos a mais Jean tem, né? Ah, Só é, a nível de comparação. E aí, assim, além dos gols dele, que são gols, tem gol de falta. Tá, tem gol de fora da área, ajeitando para bater, tem gol batendo de primeira. É... Aquele
0: gol dele batendo de primeira é muito bonito, é uma dificuldade técnica muito grande na entrada da área, né?
2: É, e aí tem, é, tem, tem gol girando sobre a marcação, aquele jogo contra o CSA que o Nautico levou 3 gols em, em 20 minutos. E aí tem um lance, até para mostrar assim, porra, como é que um cara, um cara desse, com, com, essa, com essa capacidade de... De finalização no jogo, que é o um, um, um clássico contra o esporte na, na Ilha do Retiro, na Copa do Nordeste. O Náutico vencia por 1x0. Aí vem um cruzamento do Hereda para trás. Acho que você vai lembrar, porque eu lembro que você frisou esse lance. Ele, é, ele da, do jeito que a bola esse vem, ele o peso da bola com a canhota e ela caprichosamente dar... bate o travessão. Muito e, Não é a perna boa. Lance. Não era a perna, bo perna boa dele.
0: Exatamente. Tá eu lembro, eu lembro muito desse lance. Lembro muito desse lance.
2: Pois é, como é que um cara desse... Né? E assim, eu não acho que se ele estivesse na Série B, o Náutico estaria em outro patamar. Não acho que teria, talvez estivesse na mesma posição. Mas é um cara que a qualquer momento pode desequilibrar um jogo, mesmo que no recurso individual, e que podia estar aí, mesmo que não renove com o Náutico. É aquele velho debate sobre Mailson no esporte. Vai fazer o quê? Né? Com, com o cara, você vai tirar o melhor goleiro do time, porque ele tem só, só tem mais seis meses de contrato e não quer renovar. Mas, velho, você tem que... Faça valer esses seis meses restantes, então. Até porque se Carpinha faz uma Série B boa pelo Náutico, e, é, e aí trabalhando, obviamente, o senhor é muito otimista e vai para é, o São Paulo, até para um time no, que está no patama menor, um Cruzeiro voltando de uma Série B para A, faz uma aposta nele, ele vai bem numa Série A, é, é, é um potencial, uma potencial receita de futuro. Então, escantear ele nesse momento é ruim pensando no presente, né, no, no que o Náutico precisa, e no futuro... É, dele como ser humano, você tem que ter essa consideração com o atleta da sua casa, mesmo que ele não queira ficar nem mais um minuto no clube. Ativo e... do
0: clube, porra, agora tem que entender. É, porra. O seu é, ativo,
2: é. É. é seu próprio interesse, porque porra. por mais que ele não tiver uma receita imediata, pode gerar lá na frente, e se não, mesmo que ele nunca seja pendido, se ele tiver o mínimo de destaque na carreira, é uma vitrine pro Náutico, é de você botar, porra, rock que a gente apelou, Jorge Henrique, é, Douglas Santos, uh, você sai citando e no final, você até num patamar não você pode citar, porra, pelo Juninho Carpina, que é, no mínimo, ele pode ser uma, um bom atleta de Série B, isso é mercado também isso é argumento de venda
1: uh, é, tem um argumento que Atos usa muito no Timbuqués, que é que o, é, o Náutico atrasou o desenvolvimento de Júnior Carpina e é, hoje a gente não sabe se ele tem condição de ser titular, mas por culpa do próprio clube, da mesma forma Renan assim, o um planejamento com a base que o Náutico vem fazendo, e aí hoje o Náutico está numa situação a seguinte, é, Júnior Carpina está escanteado, não está é, é, não está não tá nos planos e aí o Náutico ainda pensou em renovar e ele, ele querendo sair, obviamente, não tem oportunidade. Só que aí é, já, tá, já tem uma conversa de que ele pode sair no meio do ano, chegar chegar uma proposta efetiva para o Náutico não receber nada, mas manter uma porcentagem, segurar uma porcentagem dele. E aí pode ser que ele saia em julho. A, a, eu acredito que a tendência hoje é essa. Só que aí o Náutico já tem essa conversa encaminhada, se chegar uma proposta, o Náutico libera e mantém uma porcentagem. Só que quarto, o Náutico vai precisar dele. No mínimo, para para o banco. No mínimo, e aí vai fazer o que? O cara que você, semana passada, estava dizendo: Ó, oh, tá, tá liberado, ok. Aí você chega amanhã e diz: Júnior, a gente vai precisar de tu, pelo menos pra tu ficar no banco, ou pra ser titular no lugar de Jean Carlos. Assim, não, é, é uma, é, são erros que não, não dão, não, não dá pra, mostra a quantidade de erros do planejamento, né? Do Naldo por exemplo, Eduardo Teixeira é, é um jogador que não faz parte mais do, 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 dos planos, né? Já voltou pro Braga, mas ele tinha contrato até o final do mês, era um jogador que podia jogar quarta-feira. Obviamente que tudo isso pesa. Pô, será que ele vai estar com cabeça e tudo mais? Só que a janela só abre dia 18 de julho. Bem, aí você. <risos> mais de um... Hoje o Náutico tem 22 dias aí. Já perdeu Camutanga, já perdeu Leandro Carvalho, já perdeu Rodney, já liberou Rodney também. Já perdeu Eduardo Teixeira, é... Ailton. Agora pode ser Carpinas. Aí você... Já vem seis num elenco que não é grandioso. O um elenco tem 30 e poucos jogadores. Aí você vai. Hoje o Roberto Fernandes levou nove reservas. Aí ele já tinha, aí perdeu para o jogo de hoje, já tinha perdido o Halden, é, perdeu o Chiesa e teve outro desfalque agora que eu não, que eu não, não lembro quem foi. Aí já não tinha Hereda. Aí agora já tem mais três desfalques. Roberto Fernandes vai olhar aqui, quem tiver disposição ele vai ter que escalar. Não vai ter escolha técnica, vai dizer quem tiver a disposição. É, e aí é, 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 o grande, é o grande ponto que, que Rodolfo até falou. Eu acho que tem que manter o esquema com três zagueiros. Vai ter até quatro zagueiros, cinco zagueiros no elenco. Mas e o meio cão, como é que resolve esse problema? vai ter que botar um ponta no meio, vai ter que, não sei, não sei qual vai ser a solução, o Robinho como segundo atacante, ele fazendo a função de Jean Carlos, aí mudar um pouco a característica, alguma coisa vai ter que ser feita, mas a característica do time de hoje, com Jean Carlos, o Vitor Ferraz, o meu campo mais técnico, não vai ter, é, porque por não ter peças à disposição, e aí a culpa não é de Roberto Fernandes, é a culpa, o erro que o Náutico cometeu de, um, de fazer uma reformulação é, perigosa, mais necessária. Só que muito antes do tempo de da janela abrir e ficar essa essa lacuna aí de tem mais quatro ou cinco jogos até a janela abrir e Roberto Azena vai ficar com 18, 20 opções, não pode jogar uma série B de pontos corridos numa sequência de jogos com essa com poucos jogadores à Lembrar é aqui aí. no chat que o outro, que o outro desfoque foi o Carlão, é isso mesmo, foi, foi o Carlão outro que volta agora. ele já é um
2: uma boa, boa Para mim,
1: para mim volta como titular, viu? No, no lugar de ele. Não sei se o Rodolfo concorda, mas para mim é é titular.
2: Concorda, Rodolfo? Concordo. Eu acho que é um... Do, do jogo passado, né? O, quer dizer, o, o retrasado agora contra o Sport. A despeito de, de uns erros saída de bola no primeiro tempo, ele foi, de longe, o melhor zagueiro do Náutico. Todos erraram no jogo, mas ele foi o mais seguro. É um ativo da casa, então, pra mim, esse cara sempre tem a preferência quando a disputa tá bem nivelada tecnicamente. Se ele for muito abaixo, claro que não. Não vai jogar só pra ser da casa. Mas quando você tem vários zagueiros limitados, né? aí no mesmo mesmo range técnico e, no caso dele, um atleta ainda bem novo, né, que vários treinadores já frisaram o um potencial técnico que enxergam nele, ele tem toda a preferência. E aí, sobretudo para o Wellington, que acho que fez até uma partida segura hoje, né, uma outra batida de cabeça, mas já foi bem pior que isso. Mas é um atleta irregular, é um atleta que tem histórico de lesão. Então, tá atrás em vários quesitos para mim.
0: Boa. É, mas agora vamos entrar no segundo momento aqui da análise desse jogo, que é a, a inevitável análise sobre a participação, influência da arbitragem de Leonardo Willers Lorenzato no resultado do jogo. É, vamos começar. A, ter, a gente tem alguns lances é, polêmicos, tá? É, acho que a gente já passou por alguns deles de forma mais superficial, mas acho que dá para a gente mergulhar um pouco mais em cada um. Então, Clauber, você que estava ansiando por esse momento, fica à vontade para abrir aqui essa análise.
1: Tem três lances né, principais nesse, nesse jogo. Teve o gol de Ciel. É, pelo menos, na minha opinião, não houve falta. Há um toque, mas eu acho que não o suficiente para deslocar o zagueiro do Náutico. E aí é um lance é, questionável e tudo mais. Vai ter gente discordando, vai ter gente concordando, mas é completamente é, compreensível. Tem o, o lance de Perry, que aí eu acho que, é, para mim, foi mais uma, uma questão de conhecimento de regra. Eu acho que nem Perry tinha um conhecimento dessa regra de que poderia ser expulso. Porque são, é, são vários pontos que vão se complementando. né Tem a questão da, da distância para o jogador, por exemplo, se ele estava muito próximo, então era uma chance clara e manifesta de gol, por isso que ele foi expulso. Mas se ele poderia estar naquela posição, tem que ter uma distância é, de. de, de... Mínima ali para o jogador do, do adversário tá para o atleta do nato cobrar falta e aí se é PR cobra a falta e tem esse é, escorrega a bola espirra assim. Ele vai tentar que se ele não chegue na bola e dá outro toque na bola. Aí amarelo inicialmente. Depois o juiz vai consultar o VAR e ainda minha acredito que tenha sido essa questão de chance clara de gol. Tem que, até que eu questione isso. É, eu vi gente dizendo que não acha que era uma. Uma chance clara de gol, até porque é, se eu tava. Se eu ia ter que pegar a bola, né? Enfim. Mas o gol tava aberto, aí eu. Não sei. Se o Noto quisesse apegar esse discurso, dá. Mas eu acho que era uma chance clara de gol, porque se eu pega a bola ali, o gol tava aberto. É, sendo o último homem ou não, tinha o um zagueiro do lado, mas assim, o gol tava aberto. Se eu pega na bola, era, era uma chance muito clara de gol. Mas aí tem essa questão da regra aí que. É, foi debatida durante o dia, né? E aí, eu, eu, pelo menos, não tinha conhecimento dessa questão de que tem que ser chutada, a bola tem que ser chutada. É, e aí, o entendimento é que o chute tem que ser com o pé. Então, não poderia valer porque foi uma, uma, uma batida com o joelho, canela, enfim. É, não... Ô, ô Cláudio,
0: é, sobre essa leitura aí, a gente tá falando de especialistas em arbitragem que deram a opinião, né? Wilson Souza, a moça lá da ESPN, é, agora eu confesso que para mim é uma surpresa mais do que qualquer coisa é uma surpresa que tendo nesse caso eu entendo chutar como botar a bola em jogo com as partes do seu corpo que você pode utilizar né você não pode meter é. a mão na bola para botar a bola para botar a bola em jogo mas eu acho que a partir do momento que você escorrega pega no seu na sua canela no seu joelho e a bola se move você botou ela em campo é, é, se a regra se há uma compreensão de que o chutar é exclusivamente com o pé, eu, eu não, nunca tinha parado para refletir sobre isso. É, para mim, eu, como eu disse, seria uma surpresa.
1: Não sei dia Eu passei o dia debatendo sobre esse assunto à tarde, né? E aí, porque eu vi muita tá gente bem. dizendo: não, o lance tem que ser batido com o pé. E eu procurei na regra, não tinha isso com o pé, mas realmente fala em chute. E aí, se você for é. para definição literal da palavra no dicionário, chute é com o pé. E aí pode ser esse argumento. Eu, eu desconfiei muito chute dessa pode regra. Ser com a
0: perna, não pode, não?
1: É, não, não sei.
0: Assim, Olha, é, na, no, luta, no... na luta, chute é com a perna. Você usa, por exemplo, a canela para dar um chute, né?
1: É. E eu, eu vi é, gente é, é... A, a palavra no dicionário falou: chute é com o pé. E aí, aí me convenceram de, de que. Porque assim, a regra não fala, obviamente, que tem que ser chutada com o pé, ela não é, não é específica, mas ela fala em chute. E ainda tem as recomendações, né? Tem, tem muitas das, das recomendações. E aí, assim, é, confesso que é, é um lance que eu não tinha visto. Eu não tava... Eu, no, no, logo depois do, do lance, eu fiquei achando normal, é, que seria uma punição normal, porque é, é, essa questão do pé mesmo, por exemplo. Tem lance de pênalti que o jogador escorrega e a não ser que ele a bola bata no, na perna direita na perna esquerda, ou vice-versa, e entre, é, aí o lance é anulado. Mas se o cara escorregar, a bola bater na canela e o goleiro pegar, o lance é validado. Num pênalti, por exemplo. Isso. É, 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 isso, é por isso que a regra eu não sou especialista, então para mim tudo é muito confuso. Eu Estou trazendo aqui uma, uma opinião de, de, de acho que Renata Ruel, né? eu falei o nome dela, e o é, Wilson Souza isso. também que, que tinha comentado, porque até então eu estava discordando deles, mas a explicação do vídeo que eu vi de Renata Ruel me convenceu um pouco se a regra fala, falar isso é, é, explicitamente. Né? Mas assim, até essa questão da palavra é uma questão de interpretação. E aí, assim, não sei, não sei qual vai ser a interpretação de quem vai julgar. Por exemplo, se o Naldo quiser é tentar no esse cartão de PR para ele jogar quarta-feira. Será que vai conseguir Eu acho, que, que, vai... vale, tá? eu acho vale. que vale. A tentativa,
0: a tentativa. Eu acho A, a Sério, tentativa tem que ter. A, a canaliz que foi ali, porra, as, as decisões, acho que vale a tentativa. Não, é é. o que eu disse. Do meu entendimento aqui, falando como comunicador, falando como jornalista, a leitura que eu fiz foi de que não, porra. Chutar ali, acho que quer dizer movimentar a bola. Se fosse num pênalti, como o exemplo que você deu, escorregasse, batesse no joelho, Também. como foi. Acho que dificilmente... É, eu não consideraria que foi a cobrança propriamente dito mas é, não sou eu que tem que definir isso não sou eu véio. isso aí é o é. departamento de jurídico do Naldo que como eu disse porra, dois especialistas de arbitragem que não é o meu caso é, fizeram essa mesma leitura o Wilson a gente sabe que faz algumas leituras que são bem peculiares mesmo que só o próprio é. eu Wilson discordo muito diz. eu discordo inclusive muito da de por isso por que eu, é... eu faço pô beleza é, o Wilson é o especialista, eu já discordei dele de outras formas, mas vou ressaltar aqui, o especialista é ele, e deixando claro, não é sacanagem que eu estou dizendo, eu já discordei de Wilson em vários momentos, Wilson, agora, eu Wilson continuo diz dizendo que... que ele entende muito mais, não é pouco mas não é muito mais de regulamento e arbitragem do que eu, mas muito mais mesmo, mas me dou o direito também de discordar dele de vez em quando. O Wilson o dizia né?
1: Dizia que aquele pênalti lá de Maíos, o ano passado na final, não era para ter sido voltado. Veja, é uma opinião que eu acho que muita gente... E era uma regra também que pouca gente conhecia ali, naquele momento ali, né? Ainda estava nessa questão do VAR, ainda está muito novo. Então, tudo vai sendo... Vão acontecendo esses, esses fatos inéditos, né? Foi aquele pênalti é, que voltou de Maílson, eu não acreditava, e assim, quando eu vi o áudio de, de, de Wilson, não, pô, ele porque ele fala o áudio de, de Wilson que tava vazando, não, né? Que foi compartilhado em vários grupos, ele ele tá fala, rolando, né? É a, a, não foi vazado. Ele compartilhou e muitas compartilharam. É, ele fala da regra de com pé, e aí por isso que eu desconfiei, porque na regra não fala pé, não tem a palavra pé na regra, e ele fala a regra diz que. A bola tem que ser jogada com o pé. E com... Aí, por isso que eu desconfiei. Mas aí no vídeo de, de Renata Ruel, aí ela já é um pouco mais. Já é um pouco. Claro. Teve um pouquinho de preconceito mesmo com isso. Já por essas discordâncias. Desculpa, viu, Wilson? Mas. É porque eu Wilson também. Padre, levou... é mais
0: próximo, né, velho?
1: Tá. É, é. É capaz. É, 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 a gente discorda um pouco mais dele. Mas assim. É, então, acabou que teve outra opinião que aí é, é, convergiu com o que ele falou. E aí faz sentido. E aí com essas duas opiniões, o Náutico já tem uma isso. argumentação. É, é, é... para voltar para frente. Para chegar pra frente. segunda E aí, traz... antes de Rodolfo Apinar, trazer uma informação é, de que eu apurei. Amanhã, Diógenes, o Nautico saiu de Minas para o Rio para embarcar para Recife. Diógenes vai ficar no Rio de Janeiro, vai fazer uma representação amanhã na CBF. Então, estou é... falando aqui. Daqui a pouco vou postar essa matéria na linha 45. E aí vai uma crítica ao clube, né? Porque, meu amigo, por que o Náutico não divulgou isso ainda. Porque o Náutico mandou uma... um tweetzinho, um vídeo de Diógenes, torcida do Náutico. Amanhã estarei na CBF reclamando disso, disso, disso. Vamos tentar isso, isso, isso. Pronto. Você acalmaria o torcedor. Porque está o torcedor reclamando, a imprensa reclamando e o, o clube em silêncio. Então fica aí a crítica ao Náutico por não se comunicar com o torcedor. Fechar naquele mundinho ali e, se não for informação apurada, é, para o jornalista, podia ter sido outros, o clube não consegue se comunicar. Isso é, é um tipo de notícia que acalma o torcedor. Porque o torcedor vai dizer: pô, a diretoria está trabalhando para fazer alguma coisa. Por quê? Vai fazer. Oito horas do jogo, é porque eu tô torcedor, até agora ninguém O tem torcedor
0: nada. aqui, ele tá na, na sensação de impotência, né, velho? Ele, velho de passividade. Tô puto aqui, eu tô puto, eu quero botar pra fora aqui o que aconteceu, o que eu vi, o que eu acompanhei, pô, eu tô aqui revoltado, esse sentimento tá aqui dentro, preciso botar pra fora. A voz do torcedor é o clube, pô, são agentes sociais do clube, o clube, clube, e foi o que eu disse, não é... É, avisar a CBF pelo Twitter. É, velho, amanhã, de certeza, eu disse aqui, de certeza, Aí, amanhã né? o Náutico vai, vai tomar os trâmites oficiais, mas é o que eu disse também: não é o, a comunicação com a CBF, é a comunicação com sua própria
1: torcida. É seu cliente, é ter né? cuidado. Os... Torcido apaixonado lá. É a, razão a de gente ser, pô. A gente com começou a live aqui ser. dizendo que estava puto, pô. Eu tô puto, eu tenho certeza que Diogenes ainda tá puto com, com esse jogo. Porque ele, ele exato, não é. Exato. Ele é menos alvo-rubro que eu. Pelo não, não é
0: Diógenes que tem que fazer isso, não, pô. Não é Diógenes que tem que fazer isso, não, deixando claro. Sabe? A não ser que, que seja ele que esteja travando de dizer, ó, não publica nada, não posta nada. É. Em tese, ele não tem nada a ver com isso, não. Aí é a comunicação do clube, é o departamento de futebol, é, no máximo, e acho que nem isso, é a comissão técnica. Acho que é uma questão da comunicação do clube mesmo. Mas, Rodolfo, venha também com sua leitura aí. Da confusão que foi a arbitragem desse empate um a um com o Tom Bense?
2: Na leitura, assim, eu, eu, o que eu acho que existe de inaceitável mesmo é, é a marcação do pênalti. O lance, eu já, já antecipei, eu não acho que o gol anulado da Tom primeiro, do Tom Bense no primeiro tempo foi correto, me pareceu um lance normal. E talvez coubesse ali, de fato, a intervenção do, do VAR. Né? Eu sempre tenho essa dificuldade de entender o momento de, né, de convocação do, do árbitro para o lance. Não acho que, que deveria ter sido anulado, mas é muito mais danoso o que aconteceu no fim do jogo. Primeiro porque né, o Náutico estava... A partir daquele gol anulado do Tomé o Tomé seguia ali com os minutos finais do primeiro tempo e todo o segundo para virar a partida. Né? No 11 contra 11. O Náutico não tinha, ali no, na reta final do jogo, nenhuma margem é, para buscar o que quer que fosse. É lógico que é, se sai, se, se o pênalti não tivesse sido marcado da forma como foi aos 30, também não teria. Porque estaria com a menos. Pelo contrário, só daria tempo pro até buscar a virada. É, mas no fim do jogo, é, no lance totalmente assim, despretensioso, fora... Com o jogador ali sem nenhuma possibilidade de, né, de fazer o que é que fosse, se ele tem o domínio da bola. Até, até isso, para mim, foi irracional. Né? O, o, o jogador teria que ser muito infantil para fazer um pênalti ali naquela circunstância, porque não é um cara em de finalizar Não é um jogador... E acontece esse pênalti. A gente reclama muitas vezes é, de, de pênaltis infantis, até no, no, de jogadores do, dos nossos times, é, por conta disso, pela infantil, infantilidade do lance. Mas ali... Isso é um fator, ao meu ver, na ponderação. O já frisou também. Ele não, não foi convicto na marcação. Ele não foi assim, O lance não aconteceu com ele correndo para marcar, não. Tanto é que, quando você olha o, re o replay do lance, a torcida da Tom Benz, que pede o pênalti, nem comemora, porque tem um, um, um gapzinho aí entre o, o, vamos dizer assim, o choque, né, que, o contato que existe, e, e a marcação. E aí, outro ponto que, disse, que aí trouxeram, que realmente não tem propriedade de dizer se foi certo ou errado. O Valo interviu. Ele né? disse: Ah, não, não era para intervir porque a interpretação do árbitro. Mas, revendo o lance, eu não consigo ter essa, essa concepção. Eu acho que é um lance que fica claro que não, não há penalidade, não há deslocamento, não há intenção, não há sequer na, é, no, no contato sem intenção choque suficiente para o jogador cair. E nem toda queda representa um pênalti. Então, para mim, me, me parece, talvez na minha ignorância, um lance é, de intervenção do VAR e que custou ao Náutico ali dois pontos e, reforço, uma expulsão muito pesada. É porque se, se consegue reaver o cartão do Lucas Perry é uma coisa, mas o de Vitor Ferraz não vai ser. É né? um desfalque para o jogo. Então, além de dois pontos, o Náutico tem três perde desfalques. Uma né? Três Por... desfalques.
1: É, com três consequência desfalques. dos erros da arbitragem. Né? Perry, Vitor Ferraz, porque. É, ninguém sangue de barata para ver uma expulsão da Kelly. ficar calado e... É, Jean Carlos também. É, aqui, é, aqui, o, que, o que aconteceu com o Vitor Ferraz, ninguém vai, vai
0: discordar da decisão de expulsar. É isso mesmo. Agora, não dá para esquecer que é um lance vinculado, né é uma cadeia de, de eventos aí.
2: Pesada. Pesada. É, é, todo o acúmulo. é Você tem o jogador ali na, na leitura dele do campo. É lógico que o Pode ser até que, eu, vendo depois, os jogadores do time ligam, não, realmente é para expulsar o goleiro, mas na leitura dos caras ali, porra, como é que esse cara vai expulsar o goleiro da gente? O cara escorregou, velho, tem que repetir o lance, então o cara já tá com aquilo acumulado, aí tem toda, todo o espírito dos caras, né, porra, a gente segurou até os 52, e, e aí vem esse cara marcar o pênalti, então o cara vai descarregar mesmo, um cara experiente, que tem uma, uma liderança, se não comportamental, mas uma, uma responsabilidade muito grande ali no elenco por ser... É... Uma referência técnica, um atleta que saiu da base do clube, né? Ele foi na camisa 10 na base do Náutico que jogou Série A, né? um atleta que conquistou títulos importantes, então ele vai estar ali representando o papel dele, aí como eu falei, né? Podia ter a ah, porra, não vou me desgastar aqui, é melhor deixar os outros fazerem isso e enquanto eu me preservo para a quarta, porque vão precisar de mim, mas não, não dá para condenar, não dá para condenar, é, é pedir demais é, de um jogador que tá ali no calor do momento, que tá vendo sua equipe prejudicada. E realmente saiu muito pesado, né? Eu espero que esse seja um campeonato muito tranquilo do Náutico que na 34ª, terceira rodada, já esteja bem seguro ali no meio de tabela, sem margem de queda, porque se chegar na reta final do campeonato brigando para não cair e trabalhando no pior cenário, cai para uma Série C ali por seus dois pontos, isso é, é, o, é o cenário que você volta por é aquele jogo do Tom Benson, que... É, e aí depende até muito de quarta-feira, né? Da, da, se, se acontece uma vitória por 3x0, de repente, muito em função vai, vai ser o calor da partida, né? a torcida apoiando, mas pode ser um jogo que o Náutico perca, assim, é, com o passeio do Cristiano em campo, o Náutico totalmente desfalcado, abatido por esse resultado, e aí pode não ser só um prejuízo de dois pontos, né? podem ser até cinco, se você for, dependendo do de, de que a gente coloca na balança aqui na quarta-feira, então prejudicou muito o Náutico, mas muito mesmo, acho que foi um cara... É, sem nenhuma convicção no lance que ou prescindiu ou não teve a a, a oportuna intervenção do VAR e realmente condenou o Náutico com uma semana de muita dificuldade muita dificuldade vai passar uma reta final do primeiro turno no aperreio, e se soma né uma pressão que já existia por N aspectos é o desempenho em campo é o comportamento de, de da diretoria em várias situações né a, as lesões que vem aí dessa falta de cuidado com o gramado, vários aspectos que tem incomodado a torcida e agora, né, para somar tudo isso, um, uma série de erros polêmicos da, da arbitragem e da falta de atividade do VAR. Né? Teve as cotoveladas lá no jogo de Cruzeiro e CSA, que o VAR não foi chamado... A linha de impedimento lá do jogo com o CRB e Maceió, que o Nautico até acabou ganhando o jogo, mas uma linha de impedimento traçada de uma maneira muito esquisita, que validou um gol do, do CRB que não estava é, em condição, não, não, tá, não foi legal. É, e o Náutico precisa realmente Náutico desse esse não, né? não, não reclamou, né? Não reclamou. Ganhou, ganhou, o jogo. ganhou o jogo, né? É. Então fica. fica mais. Não é para acontecer, mas você friam um pouco. Mas eu acho que tem que se adotar essa postura. E eu vou até ser um pouco mais, é, abranger um pouco mais, sabe? eu acho que esse tipo de coisa que acontece, porque assim, a gente tem muito a linha do torcedor ainda, quando a gente olha o futebol nordestino, de acho que o torcedor do esporte, no caso de hoje, não achou bom porque foi mais um ponto para o Tom Benz se perseguindo o esporte ali, mas vida regra a gente acha legal quando acontece com o rival, né, porra, você tem que se lascar mesmo, é, quando, quando é com a gente, quando é o contrário, os caras acham bom, mas... Independente do que o torcedor ache, os clubes têm que ter um posicionamento coletivo pensando no produto o futebol nordestino. Porra, vamos montar aqui um dossiê, vamos montar um compacto de todas as vezes que o VAR não foi acionado, que determinados árbitros prejudicaram em determinado contexto. E aí com a pesquisa você precisa ver se existe um padrão em determinados árbitros ou não. Mas existe muita, muita, muita margem de questionamento, até na Série A, né? sobretudo, acho que fica mais evidente, mas você precisa ter essa abordagem coletiva e eu acho que a gente é muito atrasado nisso. O Brasil como um todo, mas principalmente o Nordeste como uma região é, com mais gargalos, né? Desafios logísticos, preconceito, é, instabilidade de, de mercado. Tudo isso pesa a volatilidade que tem de estar tá numa Série A como Fortaleza, e brigando para não cair, jogando Libertadores. Se não tiver essa, essa visão... É, de mercadoria mesmo, acho que a gente fica ainda mais sem, sem muitas armas, porque aí é o um Náutico contra a CBF, contra o um árbitro. Já foram vários nessa série B que tomaram decisões contraditórias. Então é uma briga difícil de se comprar porque não é, não é algo que vai se resolver anulando o cartão do Casper ou não tendo mais esse árbitro à frente do jogo do Náutico. Precisa ter essa, essa visão macro aí de todo mundo pleitear. É, uma série de critérios que precisam estar estabelecidos para o bem do futebol nacional, mas aí pensando mais na região mesmo.
0: cá vamos agora de destaques individuais, companheiro. Vamos falar aqui é,
1: dos desempenhos dos atletas nesse 1 x 1. Acho que o Naldo fez uma partida bem regular, sim. Quase todos os jogadores no nível ok. É, não teve ninguém que destou muito negativamente nem positivamente. Mas acho que positivo, é, dá para destacar a partida de Franco, é, jogando mais à frente, ele deu uma cabeçada no primeiro tempo, uma cabeçada perigosa, que, acho que nem a Marilda daria uma cabeçada daquela, uma cabeçada forte no canto. Foi um impedimento, mas foi um lance é, perigoso. Então, um jogador que vem evoluindo é, mais próximo do gol, mais jogando como meia mesmo, não um volante. Curioso que o Nauticorotou ele como primeiro volante e descobriu que o cara não é um primeiro volante, né? Que... Que, de fato, nunca foi muito na carreira, né? É um jogador muito mais ofensivo. E é, nesses dois jogos, contra o Sport e agora é, contra o Tom Besse, ele tem mostrado é, essa característica. É, Vitor Ferragi, que fez uma partida ok. O próprio Jean Carlos também. É, nada muito decepcional, mas fizeram partidas é, boas. Pedro Vitor também, participativo. Pedro Vitor é um jogador que erra muito e acerta muito. Mas é porque um jogador também está aparecendo muito. É, é, assim Para mim, não é o melhor em campo, não está... Entre os três primeiros, mas é um jogador que contribui. deu um chute fora da área, perigoso, que deu um escanteio que saiu gol. É, ele acaba participando, obviamente, também do lance do pênalti. É, mas, assim, como a gente já falou, né? O um lance não houve pênalti, mas é um jogador que está sendo bem participativo. E no meio de um, um ataque com tantos problemas, é um jogador que consegue ainda é, criar, né? Cruzar a bola na área, chutar, tentar algo diferente para não deixar o ataque é, do Náutico tão, tão burocrático. Acho que de positivo não, não dá para. Colocar muito mais do que isso, não. E assim, ninguém como um craque do jogo. Mas ainda assim, para mim, o melhor ainda foi franco. E negativo, eu acho que não, não gostei muito da partida de, de Wellington. Acho que foi o único para mim também que distorceu. O Taço começou mal, é, melhorou um pouquinho. O tá, Taço sofreu muito ali, um, principalmente no primeiro tempo com o Manuel, no lateral esquerdo, que foi da base do Nauta. É, mas depois ele se encontrou, ficou um pouco mais equilibrado. Mas o Wellington acho que foi mais... É, deu alguns apagões que poderiam ser... É, ser prejudicado o time do Nauta, né? esse lance mesmo que a gente falou durante o comentário aqui de Keké foi um lance que Keke tem deve ter 1,70 e pouco, Wellington 1,80 e por cima o Wellington perdeu, e aí deixou o jogador do, do Tom Benson em uma, uma boa condição de finalizar, mas ele errou acho que pelo negativo, acho que não consigo mais colocar ninguém não como eu disse, uma partida bem equilibrada assim, todo mundo no Nauta conseguiu fazer, é, eu acabei esquecendo nenhum positivo, Ralph acho que a partida de Ralph foi uma partida boa ele conseguiu ali dar um, um pouquinho de sustentação ali, principalmente quando o Náutico estava mais sendo atacado. Ele ajudou muito, a, as coisas não, a bola não entrava muito na área.
0: Rodolfo, vamos com os destaques do Náutico.
2: Celso, eu no jogo do Náutico como um padrão, diria até do ano, não só da Série B. Há uma dificuldade muito grande de se formar um pódio. É, às vezes a gente até não, não consegue citar dois nomes e, por outro lado, os destaques negativos ficam bem abundantes, mas no jogo de hoje a gente viu um Náutico, além de organizado, mais assertivo em suas ações. No começo do jogo teve ali uns erros de passe em jogadas, em, no último terço sobretudo, né, que poderiam ter resultado em algo maior, mas houve, uma, um, como eu falei, um volume que manteve uma estabilidade, você olhando o histórico criativo, mas com mais definição, isso é um fator positivo que precisa ser consolidado, né? precisa virar além de se estabelecer esse padrão mínimo, tem que ter um crescimento no número de, de, de ações concretizadas em gol e isso culminou também, na minha ótica, numa avaliação mais preenchida de destaques positivos no jogo você vê que primeiro, defensivamente Lucas Perry não foi exigido no jogo né? teve ali um chute para fora que era uma situação que clara de Lucas
0: Pereira foi o gramado, né? E ele perdeu.
2: É, muito, até. mas ele não praticou defesa nenhuma, né? foi em vários jogos do ano ele foi fuzilado é... e acabou está faz... muito por isso tá como tá na temporada, né? Foi um goleiro já testado em demasia, mas acabou sobrando muita gente com espaço para atacar. O Náutico teve de Franco finalizando, a Amarildo fez gol. Vitor Ferraz teve a possibilidade dele, o Pedro Vitor tentou de fora da área, e esse é um ponto até que eu acho que cabe frisar, que também como uma avaliação anual, eu lembro de diversos momentos que eu falei aqui no, no podcast, que porra, esse era o tipo de jogo que cabia arriscar mais de fora da área, às vezes nem só por limitação criativa, mas porque o próprio contexto pedia. Por exemplo, novamente eu sinto aquele jogo lá da Copa do Nordeste, que o, o esporte vira com três gols de Mikael. Mailson tomou o gol que tomou logo no, nos 20 minutos de jogo ali, e o goleiro, abatido como estava, o Náutico não testou Mailson Maílson em momento nenhum no jogo. Né? Não bateu de fora. Aí no Clássico, agora novamente, semana passada, o grama, o, começou o jogo com um gramado muito molhado. O Maílson já tomou alguns gols questionáveis no ano. E até no próprio jogo, tomou aquele gol do Franco depois. Mas tomou o gol que tomou do Criciúma. É um goleiro que tem mostrado dificuldade algumas vezes em bolas de fora da área. E o Náutico, mais uma vez, não testou Mailson Maílson no primeiro tempo. Não arriscou de fora. Né? E aí no jogo de hoje vem o chute do Pedro Vitor. É, ali no primeiro tempo, porque o Felipe Garcia faz uma, uma defesa boa, manda para escanteio. Né, um o Náutico tem que ter mais esse, esse comportamento, porque mesmo que não saia um rebote, mesmo que não saia o um gol, um rebote que resulte ali numa, numa possibilidade de finalização com o um goleiro abatido, você ganha o um escanteio e no jogo de hoje sai o um gol desse escanteio. Né? O João, Paulo, o João Jean Carlos bate bem, a, o, cobra bem, o João Paulo ataca bem a bola, e o Amaro tava lá fazendo a função dele, né, que... Era pegar aquele rebote. Fazer valer a lei do ex inclusive. Mas o Náutico precisa mais disso. Tenho sentido... O Jean tentou uma bola ali no primeiro tempo, mas... Tem batido menos. É, Vitor Ferraz é um atleta que também... Tem um, uma qualidade maior com a bola no pé. É o próprio Marildo, que é um atleta que não... Não tem conseguido ter muitas oportunidades. Né? Eu lembro de pouquíssimas que ele teve quando teve... Talvez até por demérito dele. Na, no posicionamento, mas... Quando Recebe podia procurar mais o gol. Bateu bem pênaltis até aqui na temporada. Então... É, dá para dar um voto de confiança, pelo menos na finalização, então acho que isso pode melhorar, mas no geral eu gostei muito sabe, do, do primeiro tempo do Náutico gostei de Tácio, que é um atleta que ainda está muito verde, já tem uma participação é, é um atleta que peca muito, mas para mim evoluiu, mas se é para citar um pódio tá, resumindo aqui a partida, eu concordo com o Cláudio, eu trago o Franco como o melhor em campo, é um atleta que vem até fazendo valer aquela análise de começo de temporada, que Franco é o melhor 9 do Náutico Hoje não, não teve gol, mas e até a bola que ele finaliza estava impedida, mas é um atleta que pisa muito bem na área, que acrescenta muita qualidade, e eu vejo como um diferencial desse time. É, para citar alguém da zaga, para mim hoje quem teve a atuação mais segura foi o João Paulo, é, é um atleta interessante demais para ter no elenco, é, pelas características, né? então, teoricamente ele veio para substituir o Wagner Leonardo, que o que não conseguiu no ano passado, e que teve a questão da vacina, não jogou, aí depois lesão. Consequência, eu vejo um potencial de um jogador interessante para o padrão de Série B, então eu colocaria ele é, nesse contexto. Daria para você citar o próprio Amarildo, tá, pelo, pelo gol que fez. É, e um atleta que me chamou a atenção no jogo, talvez não, não, não tenha sido sua melhor partida pelo Náutico, mas que para mim voltou a demonstrar um futebol que eu não vi ele mostrar desde a final contra o Retorno né, no jogo do título, que foi Ralph Volante. É, tomou um cartão cedo ali, poderia é, ter poupado até no lance. Teve as duas situações que ele teve uma, uma arrancada boa. É, ali já se aproximando da, do funil ofensivo, que ele não levantou cabeça e poderia ter tido uma, uma sequência melhor no lance, mas é, voltou a trazer alguma segurança ali para uma posição que o Náutico tem tido estabilidade né? E... Como eu falei, é uma, é uma distribuição bem. Não é, não é uma distribuição absoluta, não é uma distribuição é, de alto critério, eu não estou nivelando por cima, mas mostra uma evolução em vários aspectos do, do Náutico no jogo. E os piores. Né? É, eu tenho uma crítica é, muito grande ao banco do Náutico, que é um banco que dificilmente dá condições de mexer, de mudar panoramas. No jogo de hoje, isso nem cabia pela expulsão, mas. Isso limita bastante uh, o, o escopo de definição de partidas, porque praticamente você depende dos 11 iniciados, então se não der certo a estratégia ou a escalação não, não for melhor, você tem a partida quase que comprometida. Uh, e o que eu citaria hoje, né, numa partida que o Nautico fez muito para vencer, jogou bem, uh, se esforçou bastante, eu só faria a menção ao constante bater de cabeça da defesa. Né? Eu até trouxe um jogador do sistema defensivo para fazer parte do pódio porque acho justo, mas o Náutico precisa deixar de ser um time que dá gols aos seus adversários. Hoje a to o Tom Benson não aproveitou isso, mas vários outros times aproveitaram e vão continuar aproveitando se isso se manter como padrão. Né? Não dá para isso acontecer todo jogo. Não dá. Você tem uma tolerância, dá para entender que esse time vai estar tá frequentemente batendo cabeça, que de 3 em 3 jogos isso pode te custar um resultado, mas não dá para acontecer todo jogo. E continua acontecendo. E aí não tem, assim... É, eu vou muito nessa linha, sabe? Eu não, não, não vou dizer aqui que não existem é, treinadores que eu acho que estão no momento de carreira melhor no mercado, porque tem. Não vou dizer que o trabalho é absoluto no caso de Roberto, porque não é. Mas eu não consigo sair dessa, dessa linha, sabe? De análise de que, porra... O time tem criado. O time aparentemente encontrou uma forma de jogar. O time evoluiu de um jogo para o outro, como foi esse. Como é que você vai dizer né, que trocar treinador resolve quando o time segue batendo cabeça? Né, quando os jogadores atrás continuam entregando possibilidades que vão fazer parte da, da rotina do Náutico, porque vão ser esses jogadores mesmo, até o fim, e vai ser uma Série B, é, na qual a, parte dos, do, a, maior, a maior parte dos times tem mais qualidade. Então o Náutico tem que ser é, praticamente impecável, Atrás e na frente, atrás para não ser as chances e quando tiver aproveitar, segurar resultados. Isso, ao meu ver, para atingir a meta, que é uma campanha segura, que deu ao Náutico a condição ali na 30 rodada, 31ª, já está com a permanência matemática quase que garantida e olhando para 2023. Pô, quem é que eu vou manter? E tá, chegou a hora de acabar com essa espinha dorsal. Eu não estou dizendo que é preciso trocar tudo, mas chegou a hora de acabar com essa espinha é, e pensar na oxigenação e mapear mercado, em balancear esse elenco um pouquinho entre base, apostas e realidades que o Náutico não tem feito. O Náutico, esse ano, praticamente se valeu de refugos do mercado, né? baseou o mercado nisso e deu muito errado, apesar do título estadual. É, então, para que isso aconteça, para que o Náutico tenha a tranquilidade de planejar um 2023, que independente do que aconteça, vai ser difícil, vai ser difícil, é preciso apostar na segurança. E hoje, eu ainda não consigo dizer que o Náutico tem isso.
0: Claudio eu complemento, companheiro, dos destaques.
1: É mais ou menos isso aí. É... A questão do negativo eu ainda coloquei com o Elton, mas assim a partida de Ralf ficou bem destacado por, por Rodolfo. o Rodolfo. É um jogador que importante, né? fez uma, uma boa partida na... na final e caiu de rendimento, mas eu acho que é... É... voltar a ter uma opção principalmente para a cabeça de área depois da saída de Haul, né? eu acho que é um reforço importante, é né? que ele tem a sequência porque é uma posição que o Náutico está em busca no mercado é, de um primeiro volante, porque Raul nem saiu e olha que Raul nem era o primeiro volante, mas é, o planejamento do Náutico foi tão errado que o Náutico achava que Franco era o primeiro volante, percebeu depois que não era adiantou o Franco e ficou só com o Ralf e agora saiu o Raul e agora o Náutico vai buscar um primeiro volante no mercado para contratar e precisa de mais, né? precisa de atacante, é, precisa de jogador para defesa, tem muita coisa aí que o Náutico precisa fazer é, que contrato logo, né, para o dia 18 de julho, dia 20, se eu não me engano, o joga, aí já tem todo mundo à disposição, porque eu acho que o Roberto Fernandes tem méritos, tem problemas, tem erros dele, talvez um outro treinador podia estar tá desempenhando um futebol melhor, podia, mas outros também não estavam, como o Felipe Conceição com esse elenco, com um elenco até um pouco melhor, com mais opções, não estava, e o Roberto Fernandes conseguiu fazer, agora também tem que dar material humano, né, a gente... É quarta-feira, o Roberto vai olhar para o elenco e vai ver quem pode escalar para colocar em campo. Porque a opção, a opção Aquece, fado,
0: é um fado. condição é velho.
1: Botava ali na, na cabeça de areia, mas como o Ralf foi bem, então eu vou ficar na reserva de Ralph ali. <risos> Fazendo sombra, né? É, se Rodolfo jogar do meio para frente, Rodolfo pode buscar uma vaguinha já como titular.
2: Mas tem muita gente que pode pensar nessa vaguinha aí, viu?
1: Oh, velho, que É isso. <risos>
0: Mas vamos lá galera, é, fica aqui ainda, eu já vou trazer para a tela também nossos caríssimos Léo Fontinelli e Tiago Mioca, essa turma que vai reforçar a nossa escalação a partir de agora para a gente falar do outro 1 um a 1 um deste domingo. Antes de a gente é, começar a falar de Ceará 1, Atlético Goianiense 1, vamos chamar aqui o nosso Bet Nacional, salve, salve Tiago Mioca, salve, salve Léo Fontinelli satisfação trocar essa ideia com vocês aqui também o Celso
3: nessa. é isso final de semana de fumo amanhã o Santa Cruz vai porra. salvar o Nordeste
0: porra velho eu falei isso aqui na abertura do programa bicho que é. fim de semana meu velho e não é só o resultado é a história do resultado meu amigo que desempenho é tudo
4: Cacete. É, Santa manhã salva
0: nós.
3: Santa manhã salva nós. Vamos ver. Vamos a, honra, ver é a, honra
4: do Nordeste, a honra do Nordeste está na mão do Satinho.
3: Está na mão
0: do Santinha. Vamos ver como é que a gente foi. Já Rodrigo pensou? Carvalho é o diretor da nossa live. E eu vi que nosso saldo deu uma crescida. Inclusive, Lula Bonfim se gabou de ter é, contribuído aí com, com a turma. Foi aí, né? Em Goiás e Cuiabá, ele lembrou aí é, do. do do compromisso do Goiás e falou velho esse jogo aí que ninguém vai ver já é certo o Goiás pagando 2,21 meteu trintão ali voltou 66 reais boa velho boa Lula isso aí velho deu viu, aquela volta excelente e aqui turma, foi olha só vem tem um, um X3 aqui meu irmão porque é, a galera imaginou aí a possibilidade é, desse jogo sair em empate, eu acho que eu fiz parte dessa aposta aí, não tô bem lembrado. Não, Rodrigo, depois me, me dá um toque aqui. Mas quase certeza que é, tive uma contribuição, a colaboração nesse tom. Bem sinal, não tenho certeza, mas o fato é que a galera foi no empate, empate pagando 3,10, tá? E com isso, quando a turma soltou a onça, voltou centavos. Rodrigo Carvalho, nosso Booker, tá dizendo que eu tive sim. Participação, então, pô, mandamos bem aí nessa dobradinha, tá? É, que deu engordada na nossa conta. Lembrando que aí no Beto Nacional, Beto, de todos os brasileiros, você faz aquele, aquele processo super rápido, tanto para fazer o seu depósito quanto para fazer seu saque. Tudo por Pix, num instante, a grana pinga lá e pinga aqui de volta, velho. Porque lá tem toda a segurança, toda a tranquilidade do mundo. Lembrando que aí no Beto Nacional a gente tem um código, podcast45, então na hora de criar sua conta, se você está pensando em dar aquela moral para a galera tá? contribuir com o nosso trabalho cria uma conta nova aí no Beto Nacional e cria vinculando ao nosso código podcast45 dessa forma, toda vez que você fizer uma aposta, você vai estar tá ali colaborando com o trabalho da galera aqui, velho. você que gosta do nosso conteúdo, que curte a nossa programação nem que seja para meter o pau tá? Se você quiser meter o pau na gente, quiser continuar metendo o pau na gente, porra, colabora aí. Bete Nacional, Bete Todos os Brasileiros, nosso código podcast 45. Vamos dar uma olhada nos próximos resultados? Vamos ver se já tem série B aí? O muito
3: ressaltado aí céu. Eu fiquei com medo. <risos> ressaltou, ressaltou. Calma, eu,
0: Jovem. Descer a madeira, descer a lenha, como diz a turma de Salvador. Descer a lenha. Você
3: está tá necessitado, viu? Você está querendo...
0: <risos> Atlético de Alagoas e Santa Cruz. Jogo da Série D, no grupo 4 aí da Série D. O Atlético pagando 2.46, o Santinha tá pagando quanto? Deixa eu ver aqui. Tá, a câmera tá na minha frente. 2.94. E o um empate tá 2.82. Ótimas Odd odds aqui, tá? Ótimas Odd odds. Jogo que vale muito, né, Minhoca Eu acho que que é um jogo perigoso aqui para o cara o cara fazer um, um dar um palpite, né?
3: É, o Santa, se conseguir pontuar, já volta para o G4, né? Então, é uma boa oportunidade. O Atadio Alagoinhas segue ali na última colocação. Pois é. Pois é uma é, boa oportunidade, é. né? Tentar recuperar o que perdeu os pontos em casa na rodada passada. Então, assim, na torcida pelo Santa, vai dar certo? Eu, eu, diria, eu diria que, o, eu diria, eu diria que o, Santo, o Santa vai conseguir pontuar, certo? Mas eu não sei se esse final de semana já foi um aviso para o Santa, né?
0: Vem empate, ele... empate ou santa, como é que tá, Rodrigo?
3: Tá, acho que tá 1.33, é 1.41. É aí teria que combinar com algo
4: mais
0: aí. É, exatamente. Não,
4: cara. Aí tu quer confiar é. no santa e ainda combinar com outra coisa? <risos> é,
0: tô... Esse Léo, velho. Rapaz? <risos> não
3: fala isso não. Ó, o, Isma, eu... o Isma tá aqui e ele ó, vai ficar, ficar olha, ó. o Isma tá exatamente com você, mas... Isso, porque... Não, então eu, tô falando, não
4: mas eu tô falando que são duas probabilidades. Eu não tô nem acompanhando, não. Eu boto fé Santa. Eu boto fé Santa. Eu tô falando que ó. já vai aumentar a chance de, de, de entrar água aí.
0: <risos> Sei não. Amanhã, amanhã ó, vai ter CLC marcam, ainda também, né? Ambos marcam 2
3: a 9. Não, mas ambos marcam. Aí eu acho que você tá pedindo é, demais. Desde muito. É. Ambos aí marcam. Clismo, eu que... clismo,
4: me deu, clismo me deu razão, ó. Dá pra confiar com dois 0 Não, razões, mas não,
3: ele, não, tá, ele meteu 5 a 0 pra Lagoinhas aqui. Ele tá na sacanagem já.
0: E veja, e veja. Essa zica reversa, quando ela é trabalhada na intenção, você sabe que costuma dar errado, né? É, é não. Eu tô, é, eu
3: tô achando que o Santa, o Santa faz ponto amanhã. Só não sei se é um faz ou
0: três. Ponto. Olha aí. Vamos no empate, Minhoca, que a gente começa ganhando. Dois não e é não Empate. Apitou o jogo, a gente tá ganhando. Ele tá ganhando. Aí fica guardado, dizer... né? Fica guardado esse dinheiro. Não, só é o um apito final que decide, pô. Não, mas a gente começa ganhando. A gente pode perder esse dinheiro, mas a gente começa o jogo ganhando.
4: <risos> é diferente. De aí, vamos pior, aí, se cravar em algum... Vamos nesse empate aí. Se cravar em algum dos dois, pode ser que em nenhum momento pode estar vencendo a aposta. Se apostar no empate, e pelo menos por um segundo você vai estar vencendo essa aposta. Então, é assim, isso, já é uma... Entendeu? É isso. É, é, o velho, é o velho blindado, a tática do blindado, né? Nós vencemos o primeiro tempo. Nós tu vê, vê. No tempo. O, que eu, o
0: que é que eu quero dizer? Vocês veem, por exemplo, Cláudia, gosta também de aposta. Cláudia, tu vê o Santa fazendo 2x0, 3x0, tu vê o Atlético fazendo 2x0, 3x0, eu não consigo ver. Então, enquanto é o jogo tiver por um gol, a gente tá no jogo, velho. Enquanto tiver por um gol, a gente tá. Eu, solta uma onça aí. Solta um, vai para minha conta e risco. 50 aí, pronto. Foi. Tem o um que mais, Minhoca, que você falou? Série C, é? Né? Acho
3: que tem Série C amanhã, né? Série B, Série B tem dois jogos. Série B, é, olha aí. Operário e Chape, Sampaio e CSA. Rapaz. Jogos difíceis, né? Mas eu acho que o Operário é levemente favorito nesse duelo aí contra, contra a Chape.
0: Operário levemente favorito. Série B é difícil, né, cara? É muito, muito difícil. difícil, porra. É muito Aliás,
3: difícil. assim, tem um, um dado importante, né? A Chape fora de casa é muito boa, a Chape dentro de casa é que é muito ruim. Então, até repensei agora, porque a Chape, né, Rodolfo, tem conseguido mais ponto fora do que dentro de casa, né? Um é time mais chato como visitante.
0: Ô, Rodolfo, ô, Rodolfo, ô, Rodrigo, faz uma conta aí pra mim, vê como fica uma dupla. Empate ou Santa e Empate ou Chape. É galinho uns três, né? Vamos ver se for é bom. É muito resultado a favor, pô.
3: É dois, ah, tá dois. baixo.
0: Mas é muito resultado a favor, pô. A gente trabalha com, com
3: quatro possibilidades. Não <risos> é, tá é muito também, não, mas é
0: dois. Dois de cada, pô. É. <risos> solta, o 20 aí. Solta, o 20 aí. Pronto. Só para dobrar.
3: Assim, eu quero dar mérito maior, assim. Lula é o nosso melhor apostador, assim, de Verdade. longe. Verdade. E acho que Luca e, e Cássio, o maestro, ficam disputando ali a segunda colocação de acerto, viu?
0: Tu quer é dizer isso. que eu fui mal agora, não foi? Foi isso que você dizer, Não, você foi? foi. Você direita.
3: mata a onça, <risos> meu amigo, que eu vou te falar, viu? O pessoal já poderia lhe prender por... Não, Eu boto a onça aí, na mira, porra. Não, agora você colocou o um mico aí, né, para variar, é. mas geralmente é verdade. a onça que você anda jogando fora. Trabalho
0: com a onça, trabalho com a onça. <risos> jogo fora, né? Joga fora. É ah,
3: isso, é tonto, tá. apostado aí, Vamos embora. Vai dar certo. É
0: isso, galera. Betnacional.com, a Beto de todos os brasileiros, agradeço aqui a Rodolfo Moreira, Cláudia Santana, pela colaboração. Até aqui. Obrigado demais. Vão aí. Curar ressaca que a
1: cabeça tá inchada. Tô
2: quarta, tá?
1: Por favor, né? Esse ódio vai é durar mesmo. até quarta. O torcedor vai pro jogo no ódio. Eita, olha
0: aí, ó. Atos, atos foi bem. Anda, um e-mail de Cruzeiro Esporte. Dinheiro fácil. É, mas é a pesquisa do esporte
3: para trabalhar com esse.
0: Menos de e-mail. Não, é menos de um e-mail, menos de um e-mail. Ele tá, ele tá sugerindo que o jogo vai ser no máximo 1x0 para qualquer um dos lados.
1: É. É bem aceitável. Vem. É. Sabe o Cruzeiro também é. nesse é. time ofensivo todo, né? É, faz sentido. É Tem que jogar no limite, 1x0 né? e tal. É. Boa. Então, de um boa.
0: Vim. Assim,
1: boa. eu não
3: sei. Eu, eu acho que. É, pode apostar, mas eu tô achando que vai sair acima de um gol, mas. É mesmo, é. Minhoca? Aí sair uma eu hora, eu É impressão, é <risos> mas eu sou um voto aqui, né?
1: Cláudio se
0: empolgou, é, vai, é, vai, é, vai, é. vai junto com o Cláudio aí. pô. Atos já bota, gastou. Solta 5 reais, bota os 5 reais de Atos aí.
1: Bota... É, pronto, já, bota os já cinco conto de Atos. Refaça. Pronto. 12 atos,
3: reais. botasse pra é torar. É.
0: Agora, se, se der bom, eu vou ficar puto. <risos> ah, tá bom. É, é, pode 2,43. Tá dois 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 é um beija-flow é, aí, é, né? É, um beijo é. É, beija florzinho aí. É. é, beija flowzinho, exatamente. Vamos embora, então. Obrigado aí mais uma vez a Cláudia e a Rodolfo. Valeu, galera. Vamos um abraço, seguir aqui com valeu, nossa valeu. pauta. Um cheiro para vocês. Ótimo fim de domingo. Vamos lá. Vamos seguir aqui e bater o centro do segundo tempo do nosso telecast desse domingo. Agora, para falar de outro um a um. Dessa vez, do quarto compromisso do Ceará, com Marquinhos Santos é, à frente do comando técnico da equipe. E após esses quatro compromissos, sendo três pela Série A e um pela Copa do Brasil, o time do Ceará segue sem saber o que é vencer, tá? São três empates e uma derrota nesse intervalo aí, é, sob o comando de Marquinhos Santos. E num, num confronto, Léo, que eu queria que você trouxesse para mim a leitura de como foi, qual é a história por trás desse um a um, onde o Ceará sai atrás mais uma vez, tá? do placar e vai buscar é, o empate ainda no começo do segundo tempo, com o Rainer marcando gol contra, mas não teve força para buscar a virada e conseguiu o que seria a primeira vitória sob o comando de Marquinhos Santos. Já fica, um, um já paira uma dúvida mais densa é, sobre o vestiário de Marquinhos, Léo?
4: Celso, sem, sem dúvida alguma. É, para iniciar essa análise do jogo de hoje, eu vou voltar para o momento da contratação do Marquinhos Santos. E foi um, uma informação, assim, é, é, foi um fato que aconteceu e que pesou em favor da contratação dele, além de, de conhecer essa faixa de campeonatos que o Ceará geralmente ocupa, conhecer o nosso mercado, e o, conhecer o elenco do Ceará... E, e algo que foi colocado como prioritário para a diretoria, para o próprio Marquinhos, é que a diretoria acreditava muito no grupo de atletas e acreditava muito no trabalho que tinha sido construído pelo Dorival até então. E que esperava-se que o Marquinhos Santos não mexesse naquilo ali, que ele desse uma continuidade, que ele mantivesse os padrões. E a gente percebeu já desde o primeiro jogo no Atlético Mineiro, onde ele teve um contato de 20 minutos, 15 minutos ali numa apresentação que inclusive foi aberta à torcida. Ele teve 15, 20 minutos, segundo palavras dele, de, de conversa com o elenco. E já no primeiro jogo a gente já começou a perceber mudanças na, na, no posicionamento do Ceará em, em campo, na forma de trabalhar a bola, principalmente na saída de bola do Ceará. Né? O Ceará fazia uma saída apoiada. É, os zagueiros do Ceará, a gente já repetiu que diversas vezes, e o goleiro eles não tem é, a saída de bola como um atributo positivo deles, a gente tem muita dificuldade nisso, e o Dorival usava sempre, tanto o Dorival como o Thiago Nunes usavam uma saída mais apoiada com os laterais, com os próprios é, zagueiros e o, e o João Ricardo, ele se sentia mais confortável ali para sair com a bola, porque ele se sentia protegido, ele priorizava sempre aquele toque de lado, e já no jogo contra o Atlético Mineiro, a gente viu que o Marquinhos Santos começou a fazer uma saída de três ali, os próprios zagueiros avançavam mais, ele subiu mais a linha dos zagueiros, e você percebeu claramente desde o primeiro momento que os jogadores se sentiram de desconfortáveis com aquilo ali, assim, com aquele tipo de saída de bola. Ele ele mexeu no estilo dos laterais, né? ele colocou os laterais de Ceará que é, ficavam muito, sempre tentando centralizar o jogo, é, o Nino buscando menos além de fundo, o Pacheco praticamente quase nunca buscando além de fundo. Ele insistiu em, em, em abrir o Vina pela ponta em vez de jogar centralizado. Então, assim... É aquela coisa que parece que é inerente a todo treinador, assim, a falta de humildade. Assim. Você, mesmo sendo claramente advertido que você viria para fazer o feijão com arroz, que o trabalho que existia devia ser o padrão, que, que era o que o, o departamento de futebol esperava, ele não consegue não tentar dar a cara dele e mostrar Olha, como eu sou genial, como eu enxergo além dos outros. E não precisava. E não precisava. E eu acho que justamente... É isso que torna o Marquinhos hoje tão frágil no cargo que ele ocupa. Porque justamente o ponto prioritário que fez grande parte da torcida aceitar o nome dele no começo, não foi algo que foi nossa, o Marquinhos Santos, mas foi algo que dentro da, da explicação do contexto que foi dado é, pelo, pelos repórteres que cobram dia a dia por pessoas fontes da diretoria, é que isso foi colocado como prioridade se ele tivesse mantido o padrão e pela dificuldade da ausência do Mendoza, para os jogadores mesmo, por algum momento, alguma atuação, é, é, tivessem não conseguido os resultados ou mostrado alguma regressão, mas essa regressão ocorreu claramente onde ele, no momento onde ele promoveu várias mudanças necessárias e que claramente não funcionam desde o primeiro jogo. Assim. O Ceará, é, sob o comando do Marquinhos Santos, conseguiu marcar seu primeiro gol. E, e como foi, da forma que foi. Assim, não foi um gol construído, uma bola trabalhada, foi um, um, um gol horrível, um bate-rebate, um, uma bola que quase sai, um chuta para trás, o Eric chuta, resvala num goleiro, num, num jogador, e outro goleiro, o jogador faz contra, é, o Rainer faz contra. Então, assim. O Ceará virou um time ofensivamente inofensivo. <risos> é, por, para, apesar de parecer paradoxal, mas assim, o Ceará, em termos de ataque, ele é completamente inofensivo. Ele não cria jogadas, ele não chuta gol. ele Para que isso funcionasse minimamente bem nesse período, o Ceará teria que, pelo menos, ser muito eficiente nas chances que tem, mas ele sequer é, tem chance de, de, de ter uma. O Ceará estava com um aproveitamento muito bom assim, das chances que tinha dos arremates a gol, mas mesmo assim ele criava muito, ele chutava muito a gol. E isso caiu drasticamente. Assim, o Ceará é um time que roda a bola e não leva o perigo. Assim, é um time que está é, se apoiando muito no, 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 jogo, no jogo dos volantes, mas não se apoiando como o Dorival fazia. Né? O Dorival se apoiava nos volantes para justamente fazer os pontos jogarem. Assim. Os volantes eram peças importantes nesse esquema justamente porque eles ocupavam o espaço é, que, que permitia que os laterais avançassem, que o Mendonça subia, que um lateral apoiasse para triangular por um canto ou pelo outro. O Ceará era um time de poucos, pouca condução de bola no pé. Assim. O Ceará era toque era um toque, e hoje você percebe que nem um jogador do Ceará hoje, em especial os volantes, ele consegue dar um passe sem dar três toques na bola, conduzindo assim, o Richardson, ele pega a bola, conduz, aí procura o espaço, então o Ceará é um time de transição lenta, assim, é um time com a transição extremamente previsível, então enquanto o jogador ali no meio campo do Ceará ele domina a bola, aí dá dois passes conduzindo, o outro time se fechou, o outro time ele congestionou o meio campo, os laterais não conseguem passar, porque o meio de campo está completamente congestionado, e o fator surpresa que a triangulação permite, ou que uma bola mais alongada fazia o Nino chegar na linha de fundo para ter não existe mais. Porque é um espaço que é. A, trans, a, troca de, a troca de passos é tão lenta que qualquer espaço consegue ser fechado com facilidade, sem você precisar ser um time extremamente é, é, aplicado taticamente para defender contra o Ceará. Então você vê um Vina desconfortável para estar deslocado, você vê um Pacheco errando tudo. Se, o Pacheco, mais uma vez, assim como foi no Clássico, assim, ele, ele, ele não só está jogando mal, ele está nocivo. Ele é nocivo. O Pacheco hoje é um jogador que você se incomoda profundamente, justamente por saber como é um jogador regular. Assim, o Pacheco é um dos jogadores mais regulares do Ceará desde 2020. Assim, é difícil você conseguir apontar a partir da abaixo do Pacheco. E ele fez duas partidas em sequência que foram abaixo da crítica. De, de errar hoje o, o gol do Atlético-Banhense foi na saída dele, assim, de bola errada e ele perdia muitas bolas ele errava muitos passes, ele, ele... o Pacheco é um jogador que hoje é nocivo ao Ceará mas é nocivo o, o Pacheco é um jogador que passou por três treinadores ao longo desse período no Ceará e em nenhum momento ele foi tão prejudicado é, taticamente do que com o Marquinhos Santos, assim ele claramente não está confortável assim, na posição que ele está fazendo o que ele faz, ele não está se encontrando no jogo. E não só ele, é, o time está claramente desconfortável com as mudanças feitas pelo Marquinhos Santos. O time gostava do, do padrão que tinha adquirido, o time se sentia confiante, e, e os, as poucas pessoas que hoje que falam em defesa do Marquinhos Santos argumentam que ele não teve tempo para treinar, ele perdeu o Mendonça. e nesse momento não ter o Mendonça para o Ceará, eu acredito, que seja até uma... uma um livramento, porque você estaria agil... adiantando um processo de recuperação do jogador, que depende da parte física, para entrar num time que está completamente bagunçado. É muito comum a gente acreditar que se o Mendoza tivesse, seria diferente, mas não seria, o espaço não existe, o, o toque de bola mínimo não existe. Assim, quando o Ceará perdia uma peça importante como o Vino ou como o Mendoza, a gente, o, o, você viu o time tendo um padrão, o time tendo toque de bola, o time não tem nada. Assim, você não tem, o, o time não consegue trocar três passos, como, como aconteceu contra o Fortaleza. É, o sistema de. E, e, e um grande problema do Marquinhos Santos, é, principalmente assim, que a gente é, é, vê claramente desde o primeiro jogo, é a demora para mexer. É a demora para mexer, a falta de atitude em buscar o resultado. Ele. É, insistiu muito assim, com dois volantes, ele, ele faz protocolarmente umas mexidas aos 40 do segundo tempo, é, sem razão nenhuma, assim, mexidas que geralmente é um por outro, hoje ele chamou três jogadores, e no final ele chamou o Kelvin, no momento, a câmera mostrou o Kelvin conversando, tirando o colete, no outro momento mostrou o Giovani, e no final quem entrou foi o Kleber. É, ele... É confuso a gestão do Marquinhos Santos, hoje a gente, o Ceará enfrentou um time que, pelo menos, mais uma vez, assim um time hoje que consegue dar três toques na bola, e foi inclusive o exemplo que eu usei no Clássico, um time hoje que consegue dar três toques na bola, ele claramente tem muita chance de vencer o Ceará. Porque o Ceará ele cede espaço, o Ceará não consegue mais defensivamente se recompor, e, e não leva mais gols porque, pela qualidade individual do, da, da, dos defensores. Mas, claramente, se um time conseguir dar três toques, ele consegue tirar proveito desse momento do Ceará. Então, como eu twittei mais cedo, e eu acho esse, esse preâmbulo até bem longo, porque, para mim, a partida é mais fácil de ser lida quando você apresenta todo esse contexto antes. E, e como eu twittei assim, até no intervalo do jogo, nada que aconteça nesse segundo tempo me convenceria que a melhor saída não seria tirar o Marquinhos Santos. Sim, eu acho que o Marquinhos Santos tem que ser demitido, tinha que ser demitido no vestiário no primeiro tempo. Porque não é, é que não... Na verdade, nem sequer existiu a manutenção do trabalho. Só que o pior disso tudo é que em nenhum momento o Ceará teve sequer um lampejo de futebol. Assim, foram quatro partidas com o comando do Marquinhos Santos o primeiro gol saiu do jeito que saiu, assim, não foi um jogador Muita dificuldade
0: para criar, né? Muita, 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 não... muita dificuldade.
4: Muita. E não tem, você diga, não, durante o um jogo contra o Cuiabá, será durante 15 minutos, durante 20 minutos, no Clássico durante 15 minutos. Não tem. Não tem um recorte que dê um Para servir de norte. Não tem. Então, assim, você vai estar tá insistindo em algo que não está sequer dando algum sinal, porque quando você percebe que o trabalho está tá acontecendo, por mais que não exista tempo para treinar, algum conceito fica. E, e repetindo aqui mais uma vez, o Dorival chegou, ele sequer deu um treinamento. Ele sequer deu um treinamento até o jogo contra o Independiente. E, na, um, e durante muito tempo ele sequer teve treinamento, era regenerativo e, e, e jogo. E, e mesmo assim chegou a ter 13 desfalques, nos melhores momentos, 10, 11. E mesmo assim, com conversa, com posicionamento, com leitura de jogo, ele conseguiu tornar o canceira sólido, que o Marquinhos Santos conseguiu em 20 minutos de um treino de reconhecimento, de apresentação para a torcida, e conseguiu destruir, começando pela saída de bola. Então, claramente, o Marquinhos Santos tem influência nisso. Ele, ele lê pessimamente o jogo, ele mexe mal, ele demora para mexer. É, ele parece não conhecer o elenco, assim, o Marcos Vitor de repente... É, não existe nenhuma informação sobre isso. O Lucas Ribeira, no é um jogador que estava para ser dispensado, inclusive está para ser dispensado. Hoje, o Lucas Ribeiro veio do banco e o Marcos Vitor está duas partidas sem ser relacionado. Entendeu? Assim, ele está muito perdido. E, e eu repito, assim, eu não teria nem voltado para o segundo tempo com o Marquinhos Santos. É, tamanho. o a decadência do futebol e até no, no Twitter eu falei sobre não o time não teve um milímetro de evolução e, e algumas pessoas complementaram O problema a gente não queria nem evolução a gente queria pelo menos uma manutenção mas nem perto do que a gente tinha chega assim é, e mais uma vez eu, eu refuto completamente essa história de ah é por causa do Mendonça não é o Mendonça elite estaria se desgastando forçando porque não existe o espaço, não existe a troca de passes, não existe a movimentação. O, o espaço que o Mendonça ocupa, o espaço para onde o Mendonça se projeta, ele é construído taticamente. Ele é construído pelo trabalho de posicionamento dos jogadores. Ele é construído pelo trabalho de movimentação dos jogadores, pelo trabalho de passes. E isso não existe. Isso não existe. Nenhuma fé que eu tenha me faria acreditar que se o Mendonça tivesse lá seria diferente. Por que seria diferente? Ninguém está conseguindo produzir peças fundamentais do time, como, repito, Bruno Pacheco, o Nino. O Nino não acerta nada. O Nino não acerta nada. É um desespero de, de um jogador que, quando tem um espaço, uma chance, ele quer cruzar de qualquer jeito para ver se a bola chega e, de repente, alguém bota para dentro. Então, assim, o Atlético Guaraniense não fez muito. A jogada do gol ali ela estava se desenhando há muito tempo. O Jorginho chegou, inclusive, antes do gol, a marcar em, em impedimento. Então, as costas do, dos laterais, assim, o Bruno Pacheco é, nem, che, nem avançava para ali de fundo e nem conseguia guardar aquele espaço. E outra coisa que, você, que, que, que demonstra a falta de capacidade de leitura do jogo do treinador. Aquele espaço que estava sendo explorado ali pela, dire, pela esquerda da defesa do Ceará, à direita do Atlético do Atlético ele estava lá sendo explorado desde o primeiro minuto de jogo. Desde o primeiro minuto de jogo. E o treinador esperou sair o gol, e nem depois da saída do gol ele modificou aqueles passos. Entendeu? Então assim, ele, ele não conseguiu ler o jogo, e o Ceará, mesmo tomando o gol, mesmo naquela situação onde você imagina seu time jogando em casa, pressionado, precisando ganhar, ele vai pelo menos no ímpeto, já que na tática e na qualidade não era possível, no ímpeto ele vai tentar ir para cima, e nem isso o Ceará conseguiu. Assim, ele saiu, o Marquinhos Santos saiu muito xingado do vestiário, assim foi para o túnel muito xingado pelos torcedores, muito, muito mesmo assim é, gritos bem bem efusivos, ele saiu rápido de cabeça baixa e e voltou para o segundo tempo na base, um pouco mais na base da vontade, mas nada muito aquele gol na verdade não saiu tanto da insistência, saiu ali da correria daquela sensação ali de você tentar dar uma resposta pelo menos da transpiração e no bate-rebate, no chute um chute do Eric Mascado, que bateu no zagueiro, desviou. E sai aquele gol, o primeiro gol da era Marquinhos Santos, tem assinatura Marquinhos Santos. Ele não foi construído, ele não foi planejado, ele não foi treinado, ele foi chutado e foi uma obra do acaso. Eu não vejo o Ceará criando, é, construindo o futebol com base em ideia, com base em lógica. Eu acho que o que o, 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 o Ceará constrói, o Ceará chega ao gol no, no Marquinhos Santos, na base da individualidade, na base da força, na base do chutão na área ali, uma cabeçada. Não existe construção, não existe variação de jogada, não existe nada. Não existe futebol. Não existe ideia de futebol sob o comando de Marquinhos Santos. E eu falo com muita tranquilidade porque eu fui uma das pessoas que, dentre os nomes do mercado, apoiei na vida do Marquinhos Santos. Inclusive escrevi sobre isso, da importância de, 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 de alguém que entendesse na manutenção do trabalho. Inclusive eu falei que exatamente justamente esse era o motivo da não querer Silvinho porque era um cara que vinha completamente alheio da nossa realidade, eu acho que era um cara que chegaria aqui já querendo implantar as ideias dele de futebol, e eu imaginava que o Marquinhos não faria isso. Mas diante do cenário assim, o básico que ele foi contratado para fazer, que eu não esperava do Marquinhos Santos, uma ideia de futebol inovador, um projeto a longo prazo. A gente esperava que ele conduzisse o barco com segurança, com tranquilidade, assim como ele fez no América Mineiro, com a saída do Mancini, mas aqui ele tá completamente perdido e ele tratou isso na, no corpo foi apresentado, a, a pessoas próximas, ele sempre disse que considerava o trabalho da vida dele, sem assim, a oportunidade de treinar o Ceará e ele não sei se por excesso de vontade por excesso de empolgação tá tentando resolver as coisas do jeito dele impor uma característica, uma identidade uma assinatura, mas isso pode ser justamente o problema que vai fazer ele ser demitido, assim o, o grande problema é o timing que, que precisa ser estudado, bem pensado nesse momento, porque o Será está às vésperas de várias decisões, né? Em sequência, assim, o Ceará tem Copa do Nordeste já, já quarta-feira... Copa já do viaja, Brasil, né? É, é, Copa, não, Copa do Nordeste, ou Copa Sul-Americana, desculpa. Ah, Sul-Americana já na quarta-feira, viaja amanhã já para a Bolívia. Então, aparentemente, por, por essa excesso de preciosidade, preciosismo, na verdade, o Ceará parece que vai segurar o Marquinhos Santos até a gente ser submetido a outro vexame. É... E, no caso, eu acho que não tem motivo nenhum para esperar. Não tem motivo nenhum para esperar outro vexame. Assim. É o caso de já demitido hoje, assim. não tem evolução, não tem trabalho, não teve sequer compreensão do que ele foi contratado para fazer. Então eu eu me apegaria a um fio de esperança de fazer um jogo diferente da Bolívia, pelo menos com a saída dele. É, agora com a busca assim a, a impossibilidade agora né diante do anúncio do Bahia de viu Anderson né que era o preferido do, dos jogadores e repudiado pela torcida, mas não tá um mercado fácil. Mas se é pra para apostar em um nome que vem para mudar tudo que seja um nome que venha para construir algo pelo menos para ano que vem. Porque não faz o Marquinhos Santos não foi trazido para o Ceará com a expectativa de um projeto de criar uma identidade de futebol de ter um projeto a médio e longo prazo? Não foi a ideia do Ceará. Sempre foi clara em manter o Marquinhos até o final do ano e no final do ano com tempo para a Copa do Mundo apostar em um projeto de repente um treinador estrangeiro, é, mas que tivesse tempo para treinar para se adaptar, pegar a temporada com do começo. E, e se for para fazer o que o Marquinhos Santos fez, tentou imprimir a cara dele já desde os primeiros 20 minutos de contato com o elenco, que se aposta uma peça estrangeira que tenha pelo menos um estrangeiro ou outro, outro treinador, porque o mercado nacional está bem complicado, que consiga imprimir algum, algum estilo de futebol a longo prazo, porque estilo de futebol se ela já não tem. Se ela perdeu tudo o que tinha, e que pelo menos seja em prol de algo que, que seja duradouro. Eu, eu para mim. Encerrou o ciclo de Marquinhos Santos é, no Ceará. Não vejo mais para onde crescer, porque até o momento não houve nada. Novo crescimento, novo lampejo, não houve nada. E para mim é questão de tempo e de quanto dano ainda será criado até lá.
0: Rapaz, vou contar para vocês que eu não estava preparado para um fim de semana desse, não viu? Tá, não é não. porra, velho. Dois treinadores que já caíram, um que tá balançando feito bambu tá ligado? Meu amigo Tiago Minhoca, é, nosso querido Léo Fontenelle fez um, um apanhado geral, trazendo o seu foco principal na situação de Marquinhos Santos e na contribuição do treinador para esse momento do Ceará, fez uma breve passagem pelo que foi o jogo. Vou deixar você à vontade, se você quiser contar a história do jogo, ou se você quiser trazer alguma outra Linha paralela que nos ajude a entender o que aconteceu com o Ceará, o que acontece com o Ceará, fica à vontade. Mesmo.
3: Olá, Celso, olá, Léo, todo mundo está acompanhando. Olha, é... a questão do, do Ceará no momento ela passa por, por cenários que de uma certa forma <risos> é complicado porque eu vou falar agora, né? Eu já esperava, assim, quer dizer, não é que eu esperava, assim, não é que eu tô dizendo não vai acontecer mas que eu, eu imaginava que esse cenário pudesse surgir, porque, primeiro, substituir o Dorival não é tão simples, certo? Quando o Léo mencionou, bastava repetir o que o, Marco, o Dorival vinha fazendo, o feijão com arroz, fazer esse feijão com arroz não é tão simples assim, certo? Não é todo treinador que, primeira coisa, né? Para você fazer um time... Jogador, Parece mais jogador.
0: desejo do que planejamento, né, Minhoca? É, porque eu assim, espero o Espero que o time não saia disso aqui. O
3: Dorival, né? eu, na época que o Dorival sequer estava imaginando chegar no Ceará, quando o, o Ceará demitiu o Thiago Nunes, eu cheguei a falar, o Dorival é o melhor nome no mercado que tem para o Ceará, porque o Ceará está num momento de crise, com tudo, com elenco, com torcida, com diretoria, tudo tá, tá dando errado. E o melhor treinador para uma situação como essa é o Dorival. Primeiro que é um bom técnico e segundo... É um cara que sabe mudar o ambiente. Ele fez isso no Flamengo, fez isso lá no São Paulo e conseguiu fazer isso no Ceará. Então, o treinador que viesse pós Orival, eu sabia que ele ia ter uma dificuldade. A única maneira desse treinador que chegasse no Ceará conseguisse manter o um andamento é se ele já conseguisse resultados logo de cara. E não foi isso que aconteceu com o Marquinhos. O Marquinhos ele entrou na espiral de problemas em que ele também, e aí concordo com o Léo, em que ele é responsável também por isso, porque ele não conseguiu ter nenhum tipo de vantagem em nenhum momento. Então, quando ele perde o Mendonça no primeiro jogo, já foi, digamos assim, uma baixa considerável. Porque até fazendo a relação, como a gente também tinha supondo aqui, do que ele pega do trabalho do Mancini no América Mineiro, ele tinha lá o Ademir jogando muito já com o Mancini e continuou jogando muito, né? Foi muito importante para aquele funcionamento do América Mineiro. Com o Ceará, não. Ele perde o Mendonça. E, ao mesmo tempo, né, uma coisa que eu, que eu falava muito, toda troca de comando, eu sempre é, reforço isso numa uma situação, o um novo treinador ele passa a enxergar coisas que, para quem acompanhava de uma maneira frequente, acabava não observando. A questão do meio de campo que o Léo mencionou, né? essa questão do, do, dos três volantes, a movimentação desses jogadores que protegem e, ao mesmo tempo, criam. A maneira como o Marquinhos faz com que esse time jogue em campo é diferente na movimentação, na aproximação e até mais ainda, né? até mesmo no empenho. O que o Ceará apresentou, por exemplo, no segundo tempo do Clássico, da Copa do Brasil, já era algo muito grave, que a gente tinha visto isso contra o Cuiabá, embora contra o Cuiabá meio que se falava no... Não, poupou alguns atletas ali e tudo mais, poupou Vina, mas não tinha poupado completamente, era um time já mais sem ímpeto. Foi, tanto é que eu falei que na semana passada, foi a pior partida do Ceará fora de casa. No jogo do Clássico, ficou mais ressaltado e esse era o jogo onde precisava ter uma resposta. Os primeiros 45 minutos já entrando no jogo, que você perguntou, Celso, já mostrou de cara o quão desorganizado o Marquinhos já está assim, já impactando negativamente nesse Ceará. O Ceará, nos primeiros minutos ele tinha tido a melhor chance do jogo até então, que foi uma cabeçada do Lima, numa jogada que ficou muito recorrente do Ceará no primeiro tempo. Era bola, virar a bola para o Nino, e o Nino cruzar a bola na área para tentar buscar o Peixoto. Nesse cruzamento especificamente, quem cabeceou foi o Lima. Né? Foi ali no meio do gol, o goleiro defendeu em dois tempos, mas quando você olha nos primeiros minutos, toda vez que o Ceará tinha a bola, tinha a posta a bola, a construção... Até chegar no ataque, era com muita dificuldade. Então, só acontecia alguma jogada quando era uma bola na esquerda, fazia a virada de bola, ou uma bola em profundidade para o Nino. Porque, assim, o outro ponto que dificulta muito também para o próprio Marquinhos, e obviamente eu estou falando aqui, não é aliviando na barra do Marquinhos, é só explicar o porquê que o Marquinhos não está conseguindo fazer esse Ceará jogar. Ele não tem, depois da saída do Mendonça, nenhum dos atletas com característica de profundidade ou seja, de velocidade, de jogada, é, para tentar agredir mais pelas pontas. Hoje, nenhum jogador eficiente. O Eric não está bem, o Yuri Castilho não teve não tem essa característica. E aí, mesmo ele voltando com o Lima, por exemplo, o Lima, por exemplo, não tem essa característica. O Vina, muito menos, né? E aí é onde entra a grande dificuldade. Como é que o futebol, que antes era apoiado com um jogador que tinha essa característica e você não tem esse atleta que acrescenta, como você vai fazer isso? Aí ele acaba se apoiando no jogador como o Nino. Já que eu não tenho ponta, o Nino vai ser o meu ponta. Vai funcionar como ponta. E aí, nesse aspecto, o Ceará muito desorganizado e o Atlético-Goniense muito organizado em campo. Mesmo antes do gol, como o Léo mencionou, o Atlético-Goniense já era melhor. E olha que coisa, com jogadores que no ano passado foram horríveis. Ayrton, Jorginho, que estavam aqui no Ceará ano passado, estavam jogando muito bem. O Ayrton, por exemplo, o Léo mencionou do Pacheco, o Pacheco é um dos exemplos, né? O Pacheco ele está rendendo muito abaixo. O drible que ele toma na jogada do gol é um drible muito simples, muito simples. Não é que o Ayrton foi lá e deu, sabe, uma quebrada para o lado, uma quebrada para o outro, para o, tirar simplesmente o Pacheco da jogada, não. Ele botou a bola para o lado, correu e o Pacheco simplesmente tomou um drible muito simples. Há uma jogada que já tinha saído antes, pelo, pela jogada direito, que até saiu o gol para o próprio, é, é, próprio Jorginho, mas ele estava impedido, né? Tava na frente da linha da bola. Mas na segunda jogada, que veio a cabeçada e tudo bem, aí Gramado, mais uma vez, atrapalhando, que deu uma escorregada ali unindo o Paraíba, mas o gol estava muito na cara. Era o Atlético Goianiense que chegava com muito mais propriedade. Ele estava com propriedade. Parecia que o Atlético Goianiense estava jogando em casa, porque dominava, sabe, cadenciava o jogo, acelerava, desacelerava fazia o que queria no primeiro tempo. O Ceará simplesmente se valia naquela primeira bola e valendo de, de pouco repertório ofensivo. Então, quando você vai somando os jogos com o Marquinhos Santos, é muito pouco em termos criativos de jogadas ofensivas. Até mesmo, e aí eu vou pegar talvez o jogo onde o Ceará mais criou de maneira real, que foi no Clássico da quarta-feira, que foi o primeiro tempo. Se a gente lembra as jogadas não era nem tanto jogada trabalhada, era uma bola que sobrava, o, o vinho tentou chutar uma bola de fora da área, que foi uma bola espirrada, que chutou, uma jogada pelo lado direito que sobra no, no pé do Richard, que o boy que faz a defesa. Então você não via a aproximação e movimentação algo que era comum com o Dorival Júnior. Por isso que o fazer o feijão com arroz, né, que se fala, não é tão simples. Você precisa saber como coordenar os jogadores em campo. E não é todo treinador que consegue fazer isso. Então, parte dessa dificuldade do Marquinhos é porque além de perder peças, jogadores que não têm a característica do modelo que ele está adotando. Porque assim, ele manteve o mesmo, a mesma estrutura de não de da maneira de jogar, mas do desenho tático, né? O 4-3-3 está lá desenhado, mas na prática, na, no desenvolvimento do jogo, passa muito. Aliás, está cada vez mais se deteriorando o modelo de jogo do Ceará da maneira como jogava antes. E aí você vê um time sem confiança, de saída de bola, o meio de campo muito, muito pouco criativo, você vê o Vina totalmente perdido e praticamente os jogadores ofensivos praticamente ficam esperando bola na área com cruzamentos cada vez mais aísmo. Então, o Ceará, de uma maneira geral, ele não tem nenhum tipo de garantia que vai melhorar no curto prazo, porque né, o Marquinhos Santos vai ter um jogo na quarta-feira. Isso é, se ele continuar, né? Mas, tudo indica, tudo indica que o Ceará não vai mudar totalmente como time. Poderia, curiosamente, até ter vencido hoje. No segundo tempo, como o Léo mencionou, faz um gol logo no início do segundo tempo, mas assim, um gol muito achado, porque quando você olha a jogada, é uma jogada que, como eu estava falando, como nos outros jogos, uma bola sobrada, em que o Eric chuta a bola em direção ao gol, mas desvia ali, pelo menos em dois jogadores, o Rainer tenta cortar e a bola acaba entrando, então não foi uma jogada criada, e depois, durante o segundo tempo, até teve ali uma possibilidade com o Lima, mas é bom lembrar, o goleiro do Atlético Unidense espalmou errado, né espalmou no pé do Lima, não foi uma jogada criada também. Então, a gente viu muito durante o jogo mesmo, uma equipe sem nenhum tipo de, de criatividade, eu acho que a palavra é essa, aproximação, é, um, um crescimento ao longo do jogo. Quando a gente viu uma, um momento de, de ânimo do Ceará, foi mais porque o gol saiu muito cedo, o torcedor se animou e tudo mais. Mas na bola jogada, muito distante, muito distante do Ceará que a gente via na época do Dorival. Então, esse foi um grande problema que o, o, o Marquinhos está enfrentando nesse momento e aí é onde entra que vem o questionamento. O Marquinhos Santos, hoje, hoje no Ceará, no momento que ele está atravessando, porque aí é bom a gente lembrar o que aconteceu também nesses quatro jogos, né? Ele teve um jogo difícil contra o Atlético Mineiro, conseguiu um bom ponto, o que até ali era aceitável. Quando ele empata com o Cuiabá, jogando mal, quando ele tem... E aí, esse é o mais danoso, né? Quando ele perde o clássico da Copa do Brasil, como perdeu por 2 a 0 podendo até ter sido demais, isso, obviamente, já o minou muito, assim, em termos de confiança. Então, esse era o jogo para você tentar se desvencilhar. E era um jogo chato. Enfrentar o Atlético Goianiense sempre é chato. Sempre é chato que é um time... Que sempre rouba ponto, principalmente do Cearense, quando vem jogar aqui. E quando viu o desenho do primeiro tempo, Celso, só não tem dúvida, o Marquinhos Santos não soube ler o que estava acontecendo e não soube fazer o time render. Com muita
0: queixa em torno da leitura mesmo, ser para é, assim, mexer o jogo, né?
3: Ele, assim, e essa, essa, essa quando o Léo mencionou dessa última troca, né? Porque assim, a segunda vez que acontece isso, que ele só faz três trocas. Ele tinha feito isso também contra o Atlético Mineiro, só fez três trocas e fez agora de novo também só três trocas. Me parece que ele já estava ali no final pensando, cara, se eu colocar o Kelvin, eu acho que o torcedor não vai gostar. Eu tenho que colocar mais um atacante para dar a entender que eu estou indo para cima, entendeu? Eu acho que foi isso que ele... Não sei, o que aparentou foi isso, para ele ter mudado de ideia no final.
4: Mas se ele coloca o tem... Kelvin, Kelvin, ele tinha que dar outra colativa, só para explicar qual era a ideia dele colocando o Kelvin num jogo desse. Isso. Porque assim, aí você pode até... Eu até falei lá na rádio, né?
3: Eu falei assim, cara... O Kelvin faz muito tempo que não joga, tava até escanteado com o Durival. É... O que é que ele quer acrescentar em, em termos táticos, né? E eu até falei, não tinha muitas peças também no banco, assim, a ponto de mudar totalmente, não, entendeu? Mas poderia ter entrado o Kelvin, fazer algum alguma estratégia diferente, poder, poderia ter colocado o Vitor Luiz também ali como um volante. Mas você não viu em nenhum momento, nenhum momento, alguma convicção do que ele estava fazendo. Me parecia mesmo que ele colocou o Kleber ali no final, que é já que eu estou alçando bola na área direto, vou colocar mais um jogador de área. Fica lá Zé Roberto, fica lá Kleber. Vai que o cruzamento dá certo e a gente consegue vencer esse jogo. Mas passou muito longe, muito longe de ser um futebol convincente. E aí é o ponto que aí é, já se coloca essa primeira questão. né Porque não é só apenas um jogador que está caindo de rendimento. São vários. Né? O funcionamento dos volantes. O Richard já não passa a ser mais um jogador tão assertivo. O time já erra passes até simples. O Richard deu um passe, por exemplo, errando um passe de dois metros, que não é comum. Então, quanto mais vai passando, os jogos vão acontecendo, mais você vai vendo o Ceará se despedaçar como time. E aí é onde entra, Celso, o meu ponto, que aí eu coloco como a pauta acho que a ser debatida. Né? O que é que o Ceará agora tem que fazer? Porque, assim, segundo a, a, a coletiva do Marquinhos agora, né que aconteceu pós-jogo, ele falou... Eu identifiquei onde era o problema e agora eu vou mexer. Ou seja, na prática, me parece que o Marquinhos ele falou assim, eu cheguei aqui, eu não podia modificar da maneira que eu queria. Né? Vou ter que manter esse esquema do jeito que o Dorival jogava. Só que ele não sabia fazer de como o Dorival jogava o time render. O que eu acho que vai acontecer se ele continuar no cargo. Ele vai fazer o time da maneira que ele quer fazer e acredito eu que ele vai fazer o que ele geralmente gosta de fazer que é aquele 4-5-1, que é quatro defensores, dois volantes, três meias mais avançados com o um homem referência, né? pode ser o 4-2-3-1, como, como queiram, mas nessa formação, que era aquela formação também com o Guto Ferreira, né? e que também o Thiago Nunes utilizou muitas vezes, nessa formação você não pode ver uma garantia de melhoria se o time, aparentemente, o elenco parece não estar tá comprando a ideia. Então o Ceará,
4: a... internamente... Só para complementar, só para complementar esse teu raciocínio. Na semana, inclusive no treino, de no último treino, ele treinou algumas, por alguns momentos ele treinou com tirando um dos volantes, colocando o Vina centralizado e o Yuri Caxilho aberto, no lugar de um dos volantes. Então era a expectativa que esse, inclusive, fosse o time que começasse hoje. É, pode ser que ele esteja falando dessa ideia de jogo, que eu acredito que pouco que dê algum resultado. É... Eu acho
3: assim, eu acho difícil que aconteça uma demissão, né? Daqui para o jogo da quarta-feira. Mas, é, enfim, né? Tudo pode acontecer. Mas, assim, uma resposta tem que ser dada num jogo dificílimo. Entendeu? A questão toda é essa. Se forem dar mais uma chance para o Marquinhos Santos, é uma chance num jogo de muita dificuldade. Um jogo na altitude, é, um jogo onde você pode até já meio que perder a classificação dependendo do resultado né a gente sabe o quanto o day strong jogando com o seu mando na altitude pode até prevalecer a ponto de fazer um resultado elástico e, e praticamente acabar aí com com todas as chances e aí o marquinhos praticamente vai ter né virtualmente colocado o ceará com duas eliminações em, em cinco jogos pode pode acontecer então ele precisa dar uma resposta urgentemente isso se ele for mantido realmente no cargo o que aparenta que vai acontecer então ele precisa fazer alguma coisa. Só que essa coisa, Celso, o grande problema é o Ceará está disposto a mudar o seu modelo de jogo para um treinador que já está muito pressionado ou o Ceará deveria já pensar em desfazer com esse novo treinador, mesmo com apenas quatro jogos, e já pensar num, num treinador para tentar continuar com aquilo que o Dorival fez. Essa é a grande dificuldade que o Ceará tem para resolver, não sei se ainda, no jogo até quarta-feira, ou só após o jogo da quarta-feira, dependendo do resultado, obviamente, para esse cenário ser mudado, o Ceará perdendo o jogo ou fazendo uma péssima apresentação. Então, o que a gente vê ao longo dos jogos, a cada jogo que vai passando, é um time cada vez mais sem confiança, é um time cada vez mais desorganizado, é um time cada vez mais se desfazendo daquilo que conseguia fazer. E volto a falar, não é fácil fazer o que o Dorival fazia, mas não dá para ser tão pior quanto o Marquinhos vem apresentando com a equipe a cada jogo que passa,
0: boa, meus caros. É, Léo, eu não sei se você quer se debruçar um pouco mais sobre o jogo, mas eu, pelo menos de minha parte, acho que tá bem tudo muito bem explicado. E se você achar que é esse o caminho, a gente pode mergulhar nos destaques individuais para a gente se debruçar um pouco mais sobre o que aconteceu na partida.
4: É, eu, eu vou continuar um pouco pincelando sobre o jogo já nos próprios destaques. É, que eu acho que fica até mais didático é, fazendo uma, uma junção com, com aquela introdução que eu fiz mas trazendo sobre o Marquinhos Santos porque eu acho que é uma relação muito muito próxima do, do próprio rendimento dos jogadores que que eram peças importantes do Ceará e que estão muito prejudicados aí por essas mudanças que o Marquinhos promoveu é lógico que ele não é o único culpado eu acho que os jogadores... Falta, às vezes, um, um empenho maior. Falta o, aquele velho jargão de comprar ideia. E foi algo que se falou muito quando o Marquinhos Santos chegou. Ah, já os jogadores compraram a ideia e que claramente não aconteceu. Por mais que exista uma bagunça tática, é, pelo menos no começo do segundo tempo, você percebeu que houve pelo menos um pouco de ímpeto até sair o gol ali. Então, essa parte também estava deixando as desejar. Isso aí cabe aos atletas nessa restabilização aí, Não cabe muito ao Marquinhos Santos. Mas... É, destaques positivos muito difícil mencionar alguém salvar no jogo desse mas eu acho que o Richard Coelho é, ainda tentou um, um pouco mais acho que não, um, não queria nem elencar em posição assim porque é tão difícil assim teve tanto, todos ali praticamente cometeram erros básicos, erros de passe é, cederam contra-ataques erraram passes que poderiam ser o último passe ali para o gol mas o Richard Coelho foi foi bem, assim, na medida do possível. Eu acho que o Vina foi muito prejudicado pelo esquema tático, mas nos momentos onde o Vina conseguiu colocar a bola no pé e fazer ela girar ali por um curto espaço de tempo ali no segundo tempo, é, foi quando o time teve, teve ali perto de, de, de alguma coisa próxima do, de praticar futebol, assim. Então eu queria falar do Vina e outro, o Lima, pela tentativa também, pelo pelo que ele tentou, é... e você claramente vê os dois com a mesma dificuldade, tanto o Lima quanto o Vina, muito amarrados ali pelo esquema, muito presos, e... mas é muito difícil, assim se você disser outros, você consegue, olhando por outro prisma, destracar, destracar outros três jogadores completamente diferentes, porque não existiu ninguém que se sobressaiu assim, positivamente, que merecesse um grande destaque, pelo lado negativo, é... Matheus Peixoto, nulo, é, errando passe, não, não tinha tempo de bola para pressionar a saída de bola é, no ataque. Em termos de posicionamento, muito mal posicionado. Então, o Matheus Peixoto tem que estar tá em segundo, terceiro lugar, né? Em segundo lugar, os piores é fácil de ranquear. Em segundo Exato lugar, a gru... quantidade de chance é... que ele tem
0: na frente de Clebão, sabia?
4: É <risos> em segundo lugar, o o Marquinhos Santos, que eu acho que ele foi foi muito nocivo é, nas mexidas, na, na forma como ele influenciou negativamente na, na, na postura tática do time, no ânimo e, e concordo assim com que o que disse que não é fácil dar sequência a um trabalho assim, infelizmente não é um, um xadrez ali onde você está com as peças posicionadas e se não mexer tudo continua fluindo do mesmo jeito e infelizmente não é, mas eu acho que ele, pode ter feito, ele poderia ter feito mais, assim, em termos de leitura de jogo, de reposicionamento de peças, de correção de espaço. E na própria tentativa de mexer no time, é, só, só em ele ter cogitado colocar Kelvin e Giovanni ali, já mostra o quão perdido ele está. E por terceiro, ainda né, colocar o Kleber. Em primeiro lugar, o pior jogador da partida para mim foi o Bruno Pacheco. É, pelo Inclusive, trazendo para cá o combinado da, da, da peça da partida que ele fez no Clássico, mas hoje ele errou tudo, perdido em campo. Acho que até o semblante do Pacheco era outro. É, errando muito passe, o gol passa diretamente por ele. E assim como o gol, inclusive os gols anulados, né? Passaram muito pelo Pacheco, assim, foram nas costas dele ali as jogadas. Aquele primeiro gol anulado do Jorginho, aquele espaço ali nas costas do Pacheco. Se fosse resultado de uma ação ofensiva da gente ter o Pacheco apoiando ali, cumprindo aquela função ali do Mendonça, chegando ali de fundo, triangulando, abrindo espaço, a gente até entenderia, mas ele era inútil ofensivamente, é, e quando agia ofensivamente era perdendo o passo, incendendo o contra-ataque, e ao mesmo tempo deixava o espaço lá atrás, que foi tão bem explorado pelo Atlético.
0: Thiago Minhoca, emenda daí, companheiro.
4: Nossa, cara, é
3: difícil, assim, sabe, falar de um jogo... É,
4: é, um, ponto, é um destaque positivo que se você quiser outros três jogadores, também é. não está errado, não.
3: É, assim, o que, o que tem acontecido nos, nos últimos jogos do Ceará é porque é a, aquela coisa, a, a irregularidade é tão alta, tão alta, que é tão difícil, às vezes, você conseguir pensar algo que se salve ou algo mais razoável. Por exemplo, o Lima, eu gostei da dedicação dele em campo, Entendeu? É um dos jogadores que talvez eu vou conseguir salvar. Porque eu acho que ele tentou muitas vezes, né? Se movimentou melhor nesse jogo. Mas, assim, em qualquer outra partida, talvez o Lima não fosse esse destaque todo. Mas pela, pela tentativa, pela luta, eu acho que foi um jogador que tentou muito. É... Eu consigo colocar um pouco também, acho que até a partida do... Assim, um pouco da entrada do Zé Roberto, vai. Assim, que eu acho que ele passa longe de, de ter sido assim, uma corra vistosa, mas ele, ele participa da jogada que acaba gerando o gol, aquela coisa dele ir atrás, ele tem uma finalização de fora da área e, digamos, também teve entrega, digamos assim, né? mas muito pouco também, eu vou colocar assim porque ele deu uma leve melhora, uma leve melhora, não tanto o suficiente, mas é... E o terceiro, cara, eu acho que eu vou ficar <risos> eu pensei em falar o nome do Eric, mas
4: Aí eu ia discordar, eu ia me meter no teu. Não, é, o Eric não tem, não tem nada assim, não. Porque ele pensei em colocar o, chute, o autor do gol. Não, tirando, é, tirando o chute do gol contra, ele não fez nada, ele errou tudo. Ele é, errou tudo. Pois é. é a primeira vez que a pessoa cria a jogada do gol e não é sequer cogitado é. entre os três melhores da partida, porque é o Eric.
3: É, talvez eu, talvez, talvez eu vá ficar com um pouco com o Luiz Otávio, então. O Luiz Otávio talvez não tenha, não tenha cometido muitas falhas, como alguns jogos ele já cometeu recentemente, eu acho que ele foi o mais seguro, mais regulado, a defesa o Messias às vezes se atrapalhou ali, mas acho que são esses assim, o Vina por exemplo ele foi muito participativo, mas eu não gostei uma cor do Vina durante o jogo porque parecia não estar às vezes focado com o jogo, sabe? teve um momento que ele teve um desentendimento com o Elton Rato e ele já tinha amarelo, eu falei pronto, agora só me falta tomar amarelo por conta de uma discussão boba no meio de campo, você precisando virar a partida, entendeu e aí a gente, e aí novamente recai sobre o Marquinhos isso a gente não estava vendo mais o Vina, com o... porque quando chegou o Dorival, o Ceará ainda estava tendo aqueles momentos de... de desconcentração, muita expulsão, muita expulsão, e o Vina era esse jogador, às vezes, desconcentrado demais. Já com a saída do Dorival, chegou o Marquinhos, você vê o Vina pilhado de novo, como aconteceu no Clássico, de novo agora, entendeu? Desfocado do, do jogo, desfocado totalmente da partida. E aí poderia ter sofrido uma expulsão, e eu acho que o Vina... Ali, se esforçou novamente, buscou o jogo muitas vezes, fez boas viradas de jogo, mas muito abaixo. E do lado negativo, aí fica até um pouco mais fácil. O Pacheco, para mim, vai nessa primeira colocação, porque ele está ele tá apresentando uma dificuldade... Assim, você olha para o Pacheco hoje e você não acredita que é o mesmo Pacheco de tantos jogos com a camisa do Ceará. Que ele é seguro, entendeu? Você pode achar que o Pacheco, às vezes, ele erra, passa, acaba se precipitando e tudo mais mas com nível abaixo, abaixo mesmo, assim, de maneira sequencial, aí já é preocupante. Então, para mim, o Pacheco foi muito mal. O Ayrton, que não é esse atacante todo, teve muita facilidade ali pelo lado dele. e foi, Eu achei muito desesperador olhar o Pacheco em campo e praticamente perder vários duelos ali pelo lado esquerdo. Então, não, não ajudou contribuir em nada, nem ofensivamente, menos ainda, até porque ofensivamente o Ceará foi muito nulo. Outro que foi muito mal é, aí eu concordo muito com o Léo. Foi muito. Aí é que tá, né? É, ele foi mal na partida, mas também a, a maneira de se jogar que o Ceará propôs basicamente ele, ele ia pouco participar, que é o Peixoto. Porque é o que o Ceará ficou. Mais, o Ceará, se eu não me engano, é, No primeiro tempo foram 17 cruzamentos. 17 cruzamentos, cara. Eu acho que desses 17, acho que dois acabaram sendo certo. Um deles foi a, a cabeçada do Lima. Então, assim muito chuveiro na área, tentando buscar um jogador que tem um bom jogo aéreo, que no, que no caso é o Peixoto, mas assim, uma falta de repertório de tentar trabalhar com um homem referência, que você poderia fazer a bola por baixo, ele prendendo, sabe, ter uma movimentação de volantes, se aproximando como era o time do Dorival, porque era Richard chegando, era, era Sobral, às vezes, Sobral mais ou menos, né, porque Sobral ficou até mais tempo machucado, mas o Richardson, o próprio Lindoso, com o Marquinhos não acontece isso, os volantes para entrar na área é uma dificuldade, né? Então, é, é assim, é um repertório muito, muito pouco. E aí, queira ou não, o Peixoto ficou muito inútil durante o jogo inteiro, assim. E uma terceira posição, cara, eu... aí, aí é jogar uma moeda para assim é jogar, rodar uma roleta aqui e escolher um, entendeu? Porque, de uma maneira geral, assim, o Nino, o Nino foi muito voluntarioso, mas eu acho que muitas vezes ele não entender que algumas jogadas não precisavam. O que é isso aí? tem umas palmas aí. <risos> Teve, apareceu as palmas aqui do nada. Aqui é, mudaram, <risos> é da roleta. É roleta da roleta. É, da roleta. É, o, Nino, o Nino foi pouco inteligente às vezes quando ele tinha muita liberdade, né? Ficava nessa de sempre ficar rodando para lá, para cá, para cá, para fazer um cruzamento. E às vezes ele poderia fazer uma jogada de profundidade, fazer o um cruzamento para trás. Então muitas das chances que o Ceará até tinha o campo com ele, ele acabava fazendo a escolha errada, né? Então, Assim, poderia estar mais gente aqui, mas de uma maneira geral, muito abaixo. O Richardson nem, nem deu para falar o nome do Richard. E olha que assim, o, o Richardson do clássico, nossa senhora, é porque a gente falou aqui da outra vez, né? Então, assim, tem muito jogador que é muito bom do Ceará que tá jogando mal. E isso é o que mais preocupa, entendeu? Jogadores que não jogavam tomar, assim, que tinha no mínimo uma regularidade. Era, era, era aquela coisa, Celso. O Ceará, nos piores momentos que já teve, né, nessa época de Série A sempre tinha jogadores regulares. O que está acontecendo agora com o Ceará, com o Marquinhos, é Pacheco, mal, Richardson, mal, Sobral, mal, assim, sabe? E aí ele está fazendo jogadores regulares, sendo jogadores ruins. Isso é que é mais agravante. Então é um ponto...
0: Verdade. De vez em quando a gente está falando de, de jogadores que sempre estiveram entre os nossos destaques positivos, agora nos é. destaques negativos, né? Rapaz, é. eu vejo muitos sintomas, tá? Muitos sintomas mesmo da de um elenco que não, não abraçou, como em algum momento a gente achou que tinha rolado esse abraço ao trabalho de Marquinhos. É, meus caros, vocês têm considerações finais para tratar sobre esse novo empate do Ceará de
4: Marquinhos? Só fora o Marquinhos Santos.
0: <risos> não tinha percebido que essa era a sua corrente, viu, companheiro? Não pareceu, né? Pelo que eu não, construí. -se. Não, é. achei surpreendente aí essa... Esse Cara,
3: é aquela coisa. Eu, eu acho muito difícil, assim, não aparenta, não aparenta, mas futebol, tudo é possível, né? Eu acho hum. que o Ceará não vai demiti-lo, vai fazer aquela velha cartada de tipo: o próximo jogo a gente vai dar mais uma chance. Então, acho que eles vão dar mais uma chance para o Marquinhos. Mas é o tipo do jogo que é o jogo que teoricamente você vai na pior dos do cenários, né? Você vai jogar um jogo fora de casa. Uma altitude, pressionado, é um jogo eliminatório, dependendo do contexto, você pode deixar a situação quase que irreversível para o jogo da volta. Então é isso que o pois Ceará já, vai tentar.
4: Então, eu já é... acho a cara de. Eu, pois eu já acho a cara do empate com atuação em se para empate... segurar ele mais. Não, um...
3: se, der, se der empate com, 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 com aí, uma, um desempenho muito ruim, acho que pode até ser bom. É, quer dizer. Bom, entre aspas, que eu vai acho que cair, o Ceará né? não vai demitir. Mas é, se der para acontecer uma derrota por um gol de diferença, isso imaginando para se for para tirar o Marquinhos, né? Derrota por um gol de diferença. Mas com aquele cenário que poderia ter sido um 5, entendeu? E não foi, aí eu acho que aí ajuda, de uma certa maneira. Porque você não acaba é, permanecendo com o Marquinhos Santos e, ao mesmo tempo, você também não tem um prejuízo tão danoso no placar para o jogo da volta. esse seria o cenário. Se o Ceará for manter ele, que eu acho que vai acontecer para o jogo da quarta-feira.
0: É isso. Então, galera, a gente vai chegando ao fim de mais um Telecast, tá? Eu agradeço aqui a participação de Léo e de Tiago Minhoca, que estão comigo até aqui. Também de Rodolfo Moreira e Cláudia Santana, que estiveram comigo na primeira metade do programa, onde a gente analisou é, o empate também 1 um a 1 um entre o Tom Benci e o Náutico, pela 14ª da Série B. Obrigado também a cada um de vocês que deixou sua mensagem, que deixou a sua contribuição, sua contribuição, sua Não colaboração. De curtir, né? Não deixe de depositar o like, tá bom? Obrigado demais e lembrando, tá? Muita gente perguntando aqui, porra, é, a queda de Guto, a queda de Jumar, Henderson é, é, é no Bahia, Lisca aí interessando ao esporte, a torcida do Ceará também, falando em Guto e falando em é, isso.
4: Opa, então, a torcida é isso. do Ceará vem gigante nesse raiz aí, viu?
0: Isso. Porque
4: a torcida do Ceará ouviu, viu? Com esse negócio qualquer... de ah, Guto Ferreira tá sempre perdendo, sei quantos jogos, é um absurdo ser demitido. A qualquer torcida... um dos dois.
0: Veja, qualquer <risos> um dos dois interessa a qualquer clube do Nordeste. Já falei aqui, a gente falou isso há muito tempo, velho. Não é porque... E vou só fazer essa ressalva, só esse aperitivo aqui do, da minha opinião, que eu vou dar de forma mais aprofundada no raiz. É, quando eu defendo perfis como o de Guto ou como o de Lisca, que são bastante diferentes entre si, não significa que é, são os treinadores que eu sonho para comandar a seleção brasileira ou que, que, que é o, o estilo de jogo que eu sonho para o meu time do, do, do coração ou o time, meu dream team. É outra parada, velho. É entender os nossos parâmetros, entender as características é, desses treinadores e entender as características do contexto onde os nossos clubes estão inseridos. Então, vou seguir dizendo, velho, acho que são excelentes nomes, tá? É, para qualquer um dos times. É, aqui do Nordeste que esteja brigando pelo acesso à Série A ou que esteja brigando na Série A. Acho que é, é por aí é, a justificativa que a gente vai acabar trabalhando amanhã também. Viu, Léo?
4: Vai, ser, vai ser bom, vai ser animado. Se é, é prepara amanhã... aí para
0: a convocação. Amanhã tem raiz. <risos> Obrigado a todo mundo. tá? Que, porque é isso. Eu acabei não falando, mas é isso. A gente vai tratar todos esses assuntos aí no raiz, com mais visões, com mais tempo, com mais tranquilidade para olhar Sobre a dança das cadeiras, a movimentação de mercado agora é, de treinadores.
3: Eu, 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 Celso, rapidinho, a dúvida. A primeira tele do Santo e depois aí o Raiz,
0: né? É, o que tu me dica vai coisa... ser isso aí. Isso, uma coisa juntando com a outra. Essa, essa é a, a ideia, pelo menos por agora. Vamos embora. Obrigado demais e desejando também um ótimo uma ótima semana para todo mundo. Até a próxima, galera. Valeu! Tchau, tchau.